1: Marx, was hältst du nur davon, wenn wir diese Folge unseren Adventshobbits widmen?
2: Das finde ich ganz hervorragend, denn unsere Adventshobbits sind ganz, ganz wundervolle Hobbits, die uns diesen Advents. Blö- Wort falsch. <lacht> zurück-
1: Adventswort falsch, <lacht> genau.
2: Die uns in dieser Adventszeit sehr glücklich machen. Das wollte ich eigentlich sagen.
1: Das hast du wirklich schön gemacht.
2: Ja, das, das
1: lassen wir aber jetzt auch so drin. Ja, ja bitteschön. Ja, ich bin auch sehr, sehr happy. Also jeden Tag so, ich kriege immer ganz viel Post. Mich würde mal interessieren, was mein Postbote aktuell denkt. Entweder denkt er, ich kriege Drogen zugeschickt oder denkt, ich bin berühmt oder ich weiß nicht ganz.
2: Ich glaube, mein Postbote hasst uns einfach ein bisschen gerade. Also wir kriegen eh schon viel Post, aber jetzt dann halt gerade extra viel. Ja,
1: Ja, sehr, sehr verständlich. Also wenn ich ihn mal erwische, ich bin gespannt auf die Blicke, die wir uns dann gegenseitig zuwerfen.
2: Ja, aber wenn unser Postbote mich- kriegt von uns auch wieder selbstgemachte Plätzchen. Ja, Jahr. zu Recht, zu Recht, ja. Also wir und sind wenn ja mich so ein bisschen Dorf mit Haus, ist das dann halt auch nochmal anders. Da hast du ja. Ja auch immer denselben und... Äh-
1: ja, das stimmt. Aber <lacht> wenn meiner mich so ein bisschen genervt anschaut, dann werde ich so so wissend nicken und so. Kleiner <lacht>
2: Funfact <unserer> Postboten. <lacht> ähm, der Exmann meiner Frau arbeitet bei der Post. Okay. Und als wir hier, kurz nachdem wir hier eingezogen kam unser Postbote und hat geklingelt und meine Frau hat die Tür aufgemacht und hat ja so, so, da hatte sie noch, also waren wir noch nicht verheiratet, da hat sie noch ihren, den Namen ihres Ex-Mannes gehabt und sagt so, ah, hier, Name. So einen haben wir bei uns auch. Und sie nur so, ja, das ist mein Ex. So, oh. <lacht> <Upsi>. <lacht> so, <upsi. lacht> Ja, aber der ist trotzdem nett, auch wenn er ihren Ex kennt. Also, ist ja auch klar, weil, ist ja,
1: Ne, sind alle, alle
2: doof das die sind in sind blöd.
1: <lacht>
2: Automatisch doof.
1: Ach ja, weißt du was nicht doof ist, lieber Max? Nee, nee anders. Weißt du was stellenweise nicht doof ist, lieber Max?
2: Oh, Der dritte Herr der Ringe Film.
1: Ja, also also so schlimm ist es nicht, aber ich habe wirklich eine Stelle in diesem Film, die mich richtig aufregt. Ja. Also da da hasse ich den Film ein bisschen für, aber andere Sachen finde ich wunderschön und äh, äh, ist alles, alles toll. Ähm, wollen wir die Rückkehr des Königs besprechen? Lieber Lass was? uns
2: die Rückkehr des Königs, äh, die erste Hälfte zumindest, besprechen heute.
1: Genau, ja. Falls, falls ihr uns jetzt hört, es geht bis Grond, Grond, Grond. Ja. ja. Großer Auftritt, Grond, da ist die erste DVD, erste Blu-Ray vorbei. Und bis dahin schauen wir, oder haben wir geschaut und besprechen wir jetzt. genau so, Und ja.
2: ich habe mal wieder gemerkt, wie unglaublich oft ich diesen Film gesehen mhm. habe. Okay. Also alle herr der ringe filme ich glaube, das ist, sind meine ähm, meistgesehenen gesehenen Filme. Er war. Das ist schön. Also ja. ich habe, weil wir, ich habe die früher, wir haben, das war einer der wenigen Filme, die man halt auf DVD hatte und die liefen. Die hat so einen Freundeskreis, wir haben uns relativ oft getroffen und einfach nur so vor uns hingedaddelt und get, Cola getrunken oh. <lacht> und, wow. und äh, ringe filme <lacht>
1: <lacht> Boah, wir haben Cola getrunken und Herr der Ringe geguckt Du bist ein richtiger Draufgänger ein richtiger Bad Boy, ja. ja Das ist so richtig,
2: habt ihr dabei Lederjacken getragen Wir haben uns dazu sogar auf Pizza bestellt und waren dann richtig lange auf Boah, mhm. bis 22 Uhr oder länger? Ja, schon länger Boah, krass Also nicht äh, viel länger, aber schon länger
1: Es ist schon Leben am Limit, muss ich das sagen Es ist schon
2: Leben am Limit, ja, Ach, ja. komm, als wäre das bei dir so aufregend gewesen
1: Sch- Schon? Ja ich bin viel Fahrrad gefahren
2: <lacht> Ja gut, da wo, du, da wo du herkommst ist das wirklich Leben am Limit, da muss man ja Angst haben, alle drei Meter irgendeinem um Nazi über den Weg zu laufen <lacht> oh, Ein Fahrrad gefahren an drei Fackelzügen vorbeigekommen
1: <lacht> Also Fun fact so wenn man auf dem Dorf groß wird, man hat schon auch echt viel mit Nazis zu tun und ist sehr schnell sehr geheilt äh, dass man, <lacht> geheilt, verstehst du <lacht> Ich verstehe nicht Nee, ich auch nicht ich wollte eigentlich nur sagen, dass man äh, sehr schnell davon ab ist, irgendwie als Jugendlicher in diese Ecke zu rutschen, wenn man diese Dorftrottel irgendwie sieht. Ähm, ich muss auch noch, Shoutout, geht ra- ran an diesen Dorfnazi, der dem und den nicht unterscheiden konnte. Und wo ich mir dann gedacht habe, okay, wenn das irgendwie die Herrenrasse ist, nee, nee. Also da, das habe ich wirklich so in, in Erinnerung, der konnte dem und den nicht unterscheiden. Und das hat mich so davon abgebracht, nur irgendwas an denen interessant zu finden. Habe ich, also. Nee, es ist, es ist schlimm. Aber ja, alle, die in Ostdeutschland auf dem Dorf groß werden, äh, Grüße gehen raus.
3: Ja.
2: Ja. Ähm, ja, aber wilde Zeiten damals. Gruß ja. geht raus an Dennis. Ich, ich weiß ja, dass im Podcast ist, wir haben unglaublich oft diese Filme gesehen. Viel zu oft eigentlich. Naja. Und Cola getrunken. Und Cola getrunken. Und Und während Getränke deine Katzen getrunken.
1: im Hintergrund schon wieder wilde Sau spielen.
2: Ich glaube, da versucht irgendwer, ne, ist irgendwer durch die Katzenklappe gekommen, hat man das gehört?
1: Ja, schon ein bisschen. Wir aber das ist okay. Wir eine
2: Riesenkatzenklappe, weil wir so einen großen Kater haben. <lacht> Und alle anderen Katzen leiden darunter, weil die zu schwer
1: sind. <lacht> ist Max, hat euch schon mal irgendwer gesagt,
2: dass sie einen Tiger gekauft hat. <lacht> <lacht> ja, gut, aber du kennst Whisky, also der ist wirklich groß. Ja, der ist wirklich eine riesige Katze. Und die anderen leiden darunter. Ja. Schaut er mich von sich Sitz an. Ja, zu Recht. Ähm,
1: aber ja, wir ja, wer- müssen in den Ringe gehen. Also, ja, weißt du, wer wen auch hier voll entsetzt angeschaut hat?
2: Äh, Sam Frodo.
1: Nee, Smeargol,
2: als Dergol den Ring gefunden hat. Ach so, okay, du wolltest direkt zum Anfang.
1: Ja, das, das sollte jetzt ein Übergang sein, damit wir mit dem Film starten. Ja, der können, Film startet,
2: ich. nämlich, wie du sagst, mit Smeargol und Dergol beim Angeln. Ja. Und, ähm, boah, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie wir das immer bei den Filmen gemacht haben. Das ist so diese typische Podcast-Demenz, die wir haben. Aber. Ich fasse die Szene einfach mal kurz zusammen. Wir ja, haben bitte? nämlich wirklich die Szene des, des Ringfunds, wie Dergol den Ring gefunden hat, nachdem er von einem riesigen Fisch ins Wasser gezogen wurde, den er an der Angel hatte, mhm. und ähm, den dann behalten wollte. Und Smergol daraufhin, von der Macht des Rings beeinflusst, äh, den guten Dergol, erdrosselt hatte. In einem wirklich sehr brutalen Kampf aus. Es hat so ein bisschen was Animalisches gehabt.
1: Die waren aber beide auch sehr garstig, fand ich. Also die haben sich da nicht viel genommen.
2: Ja, Dergol wollte den dann auch unbedingt behalten. Also ja. ich meine, aber macht ja auch Sinn. Warum sollte der Ring so speziell auf Smergoll wirken? Ne?
1: Aber aber Dergol also, hätte den ja auch einfach Smergoll schenken können, weil De- Smergoll hatte ja Geburtstag und das wäre ein schönes Geschenk gewesen. Ja, Aber hatte schon
2: ge- hat schon ein Geschenk bekommen. Das wollte Dergol behalten.
1: Ach so. Hm.
2: Mhm.
1: Ja, also der Film startet wirklich direkt mal richtig creepy und äh, wir sehen so Gollums... Äh, ähm, Werdegang, seine Entstehung. Eben. Ja. Und dann hören wir auch das erste Mal, als Smeagol eben diesen Ring in der Hand hat, auch sagt er schon Mein Schatz. Ja. Und dann und dann wird das alles von so einem Monolog äh, untermalt, wie Smeagol sich dann in die Berge zurückzieht und äh, oh, richtig eklig. Also alle sprechen ja immer davon, wie Denethor seine Tomaten ist, aber warum reden wir denn nicht darüber, wie eklig Smeagol sein Fisch ist?
2: Ich glaube, weil wir bei Smergol erwarten, dass das eklig ist. Ja, okay. Also da ist schon, da regt man sich weniger und da ist man weniger darüber entsetzt, weil man kennt Gollum und man weiß, wie Gollum so ein Fisch ist und dann diese Zwischending. das ist dann so, das, das weiß man. Aber bei denen ist man, glaube ich, einfach so ein bisschen vom Kopf gestoßen, dass ja der feine Herr seine Tomate so, äh, ja, isst. Ja, also in Anführungsstrichen ist. Ja. ja. Schon ein bisschen eklig. Ähm, wie hat dir denn die, diese Anfangsszene gefallen? Ach, ich
1: finde es eigentlich ganz gut, dass, also, es das ist nachher nochmal, es wird immer mal wieder Thema sein, dass Gollum ja quasi im Film der Bösewicht ist, oder? Also, weil Sauron tritt nicht wirklich auf, Sauron ist so diese allgegenwärtige die Macht. Wir haben dann als Bösewicht, haben wir dann noch, ach, ich habe mir extra den Namen aufgeschrieben, diesen ork anführer mit dem wunderhübschen Gesicht. Der hat einen Namen? Der hat einen Namen, ich habe hab mit dem nämlich bei Amazon geguckt und da kann man immer so gucken, also wenn man mit der Maus dann drüber geht, dann sieht man, äh, wie die Rollen besetzt werden und der heißt, ach, ich habe es mir, da kommen wir nachher dazu, jedenfalls hier Lustig Gesichtorg nenne ich ihn mal. Gothmog? Ja genau, Gothmog Stimmt, heißt der, er. Hat einen, der hat einen Namen, Ja ja, ich habe das schon mal...
2: Wobei eigentlich Hexenkönig ja viel interessanter ist als. Also ah ja, okay, stimmt, genau. Deswegen das ist dann ja auch noch. Ne? Dann stimmt, der, der ist ja auch noch da.
1: Ja, da, der ist dann vielleicht so auf, auf der äh, Gandalf-Seite so der Gegenspieler, aber jetzt bei Sam und Frodo ist es ja eindeutig äh, Gollum und dadurch gibt es dem, glaube ich, nochmal so ein bisschen Gesicht. Also Gollum war nie so, wie er ist, obwohl jetzt im Film irgendwie die große Heilung Gollums auch nicht mehr so die Rolle spielt, oder? <lacht>
2: Teilweise vielleicht. Also, Film Frodo ist halt einfach Buch Frodo unterlegen. Ja, müssen bei wir festhalten. Weiden. Also, ja, bitte. Also, ich muss auch sagen, ich finde den Film, ich liebe diese Filme. Alle drei. Ich finde den dritten zwar am schwächsten, aber den finde ich auch großartig. Aber ähm, Frodo, und das liegt meiner Meinung nach noch nicht mal am Schauspieler, sondern daran, was ihm gegeben wurde, ähm, ist nicht gut in dem Film und deswegen mag ich die ganzen, obwohl ich Sam zwar sehr mag, aber ich mag die ganzen, im letzten Teil die ganzen Frodo-Sam-Gollum-Szenen nicht sonderlich gerne, obwohl ich ganz viel daran toll finde, aber ich finde halt, Frodo mhm. ist so krass anders als im Buch, Das stört mich richtig und mich ja. stören ganz viele andere Sachen nicht, aber das stört mich richtig, ja. weil Frodo im Buch einfach eine sehr, ähm, eine, eine Figur ist, die im Laufe dieser Reise sehr wächst zwar körperlich schwach wird und viele Schwächen auch hat, aber so, eine, so eine, man merkt ihm diese, diesen Wachstum des Geistes, merkt man ihm halt an. Auch in den Buchszenen, die wir besprochen haben, wie er dann diesen Eid Gollum abnimmt, wie er mit ihm redet. Wir hatten das ja im letzten Film schon, dass das nicht so rüberkommt im Film. Wie er Sam gegenüber Gollum erklärt, wie er dieses Mitleid darstellt, wie er diese Aussicht auf Heilung transportiert, auch dem Leser gegenüber. Aber, ähm, und im Film ist es einfach nur so ein, ja, ja, wir brauchen Gollum halt. Ich muss da jetzt irgendwie hin. Der taumelt da mehr so durch. Mhm, ja. Ich finde, dem, dem fehlt diese klare Linie und diese Weisheit, die er sich im Buch aneignet.
1: Ja, ich finde find Film-Frodo auch sehr, sehr schwierig. Also streckenweise einfach auch unsympathisch. Also der tut ja Dinge, also er kommt nachher dann wirklich mal eine riesige große Kritikstelle, aber nachher dann dazu ja. erst. Wir sind ja jetzt gerade noch bei Smeagol und er sagt dann, er hat ja diesen Monolog eben, wie er sich da zurückzieht und langsam eben zu Gollum verwandelt und seine Haare verliert und, und so also bleich wird und sich ein, einfach komplett verändert und da sagt er so Sachen wie, äh, haben vergessen, wie Brot schmeckt, wie Bäume flüstern. Ist das von ihm oder ist das von Frodo übernommen? Weil Frodo hat doch auch diesen Moment hier, wo er Sam erzählt, er weiß einfach nicht mehr, wie, wie Essen schmeckt und äh, oder um. wie, wie es im Auenland riecht und solche Sachen.
2: Ja, im Buch sagt er das ja nicht so. Im Buch haben wir das ja nur, dass Gandalf mal erzählt, dass er diese Geschichte so kennt. Das ja. finde ich ja auch. Ich finde, das finde ich übrigens schön an der Filmszene. Das finde ich ist eine gute Art, ähm, Buchinhalte in den Film zu transportieren, indem man einfach so Erzählungen, die manchmal sinnvoll sind, aber oft auch nicht. Also ich finde zum Beispiel, die Info durch Gunlive irgendwie erzählen zu lassen, wäre eine viel ungeschicktere Lösung, als das so schön darzustellen. So, ja. deswegen mag ich die Szene, alles in allem auch. Und ich sag mal, ähm, ja, also haben wir nicht, aber ich glaube, es gibt im Film später auch noch eine Szene, wo Frodo auch wieder so was ähnliches sagt. Also das ist sehr deckungsgleich, ist aber ja auch interessant zu sehen, dass einfach dieser Ring diesen Einfluss hat. Ne? Ja,
1: ja. Aber oh ja, genug Smeagol und Deagol. Oh. Deo- Deagol ist ja dahin
2: jetzt. Wir sind dann wieder zurück in der ähm, also in der Gegenwart quasi. Die Hobbits, mhm. wir beginnen wieder bei den Hobbits. macht diesem einen kleinen Prolog, in Anführungszeichen. Und äh, Frodo ist wach und spielt mit seinem Ring. Sam schläft noch. Und Gollum ist ja, wir haben Gollum ja verlassen an der Stelle, wo er sich ein bisschen klarer wieder darüber schien, was er macht. Die beiden Gollums sind zu einem Schluss, also Gollum und Smergold sind zu einem Schluss gekommen. Und jetzt wirkt er nicht mehr so gequält, sondern geradezu munter, wie er die Hobbits weckt und sagt, ja, wir müssen weiter. Und er führt sie dann auch weiter, während Sam sich mehr Sorgen um Frodo macht, darum, dass er nicht schläft, dass er nicht genug isst. Und den, fiesen pl- den, den
1: fiesen Plan sie zu ihr zu ihr zu bringen den haben wir im zweiten Teil gefasst ne also das steht genau, schon fest genau den hat ja. er im
2: zweiten mhm. Teil gefasst da gab okay. ja diesen im zweiten Teil gab es ja auch diesen Moment wo er dann quasi von Sam abgewiesen wurde und dann den Schluss gefasst hat man bringt sie er bringt sie jetzt zu ihr und er wird sich den Schatz schnappen äh, den mhm. okay. den okay. Schnatz, ja. Schatz, Schatz den Schnatz,
1: genau er wird den Schatz quaffeln <lacht>
2: <lacht> auf jeden Fall dringt Gollum sehr stark darauf weiterzugehen und Sam hat mir das Auge für Frodo. Frodo soll was essen, Sam hat das Essen rationiert, auch für den Heimweg. Oh, Finde ich sehr da schön, schön dass sie das übernommen haben.
1: Ja, da ist mir direkt wieder das Herz gebrochen. Ja. Und Sam, also Frodo fragt ihn ja, wie, wofür wird das Essen reichen und Sam sagt dann, für den Heimweg. Und da habe ich mir direkt an die Brust gefasst. Ah, ah, ja. Sam. Sam. ist toll. Sam ist wirklich, wirklich ja, toll.
2: Sam. Ja, und die Hobbits machen sich auf dem Weg mit Gollum und dann wechselt es die Szene wieder und wir sind bei den drei Jägern und Gandalf und den Rohirrim, die gerade durch diesen bedrohlichen Wald reiten auf dem Weg nach Isengard. Ja.
1: Auch, also da mal eine kurze Frage. Die Szene, ist die nur in der Extended drin? Ja. Okay. Was, was aber auch merkwürdig ist. Nee, also wird ähm,
2: doch. Boah, ich weiß, also ich weiß, dass alles, was mit Saruman ist, ist nur in der Extended. Ja. Der ist in der ähm, Kinoversion komplett ausgeschnitten gewesen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die ähm, Hobbits auf der Mauer, auf der Lauer rausgeschnitten wurden.
1: Und da frage ich mich dann halt, also es gab ja Menschen, die saßen dann im Kino und haben diesen dritten Teil geguckt und dann ist denen nicht mal irgendwie in den Sinn gekommen, was ist eigentlich auch Saruman geworden?
2: Nee, ich glaube nicht. Also oder, oder sie wussten es. Ich weiß es nicht. Ja. Also das war wirklich dann einfach nicht gelöst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ist schon, schon merkwürdig. Ja, das ist komisch. Aber wir haben auf jeden Fall diese Szene, wie sie durch den Wald reiten und Mary und Pippin begegnen. Mary und Pippin sind ein bisschen ausgelassener als im Buch, würde ich sagen. Also, ich würde
1: fast sagen, die sind ein bisschen high. Also, <lacht>
2: ja.
1: also die sitzen da und essen und also ja, die haben da wirklich gutes, gutes
2: äh, Rauchzeug gefunden. Ja. Pfeifenkraut, ja. Ich musste ja immer an dieses Meme denken. Kennst du das Meme von, aus der Stelle? Ah, irgendwas mit Gandalf. Wo man die Hobbits sieht und dann so ein Text unter Gandalf, der dann so fragt, Pippin, how high are you? Und Pippin sagt so, no Gandalf, it's hi, how are you? <lacht> ja, stimmt. <lacht> ich finde das sehr witzig und ich muss ja. immer daran denken, wenn ich diese so Stelle sehe.
1: Ja, ich finde... Gimli an dieser Stelle eigentlich toll, weil er ist so ein bisschen sauer und freut sich zugleich und das war ja auch im Buch. Ne? Also wenn oh. sie da auf ihn treffen, da ist er ja auch sauer von wegen hier, wir sind euch nach, nachgejagt und haben versucht, euch zu finden und jetzt sitzt die hier schmausend und rauchend auf der Mauer und ja. Ich finde,
2: ich habe ja eher ein schwieriges Verhältnis zu Gimli im Film, ich anmerken. Ja. Einfach, weil ich Buch Gimli noch mal sehr viel toller finde, weil Buch geben die einfach ein oftmals ernsterer Charakter ist und so diese Facetten, wie das ja zum Beispiel Dorins Lied singt in Moria und sowas, das gibt es im Charakter noch viel mehr Tiefe, die im Film so ein bisschen fehlt. Aber ich finde, an der Stelle hast du wirklich mal ein gutes Beispiel, wie das gut gemacht ist, dass so ein Charakter so ein bisschen äh, der Komiker sein kann oder als äh, Comic Relief dient, aber gleichzeitig trotzdem noch Ernst zu nehmen ist, indem er sich hier einfach aufregt, auf so eine schon irgendwo witzige, aber auch verständliche und ernste und auch ein bisschen würdevolle Art. Ich finde dieses, Gimli wird, manchmal wird Gimli ein bisschen würdelos behandelt in, den, in, den, in dem Film. Ja, auch Gott, später Herr noch so in einer eine Szene. Szene. Ja, genau. Da, die finde ich dann ganz furchtbar. Also irgendwo lustig, ja. aber eigentlich ganz furchtbar, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja. Also sie ist witzig, aber dann, wenn man, man darf halt, wie du sagst, nicht drüber nachdenken, weil dann ist es echt grausam. Aber ja, die Hobbits stehen unter Befehl von Baumbart, denn Baumbart ist der neue Herr in Isengard. Und ja. Saruman sitzt in seinem Türmchen.
2: Genau, und man macht sich auf. Ich finde es schade übrigens, dass hier die, ähm, also verständlich, aber schade irgendwo, dass die unter ähm, Haltung zwischen Theoden und den Hobbits raus ähm, nicht vorkommt. Stimmt,
1: ja. Das gibt es ja äh, leider
2: ein bisschen, also im Film, finde ich, wirkt... Marys Entschluss, da sich Theoden anzubieten, übrigens noch viel mehr aus dem Nichts als im Buch. Ja. Im Buch deutlich, war das so ein bisschen, aber da hat man drüber nachgedacht und gesagt, ja, das passt. Und im Film ist es eigentlich so aus dem Nichts.
1: Genau, im Buch musste man ein bisschen drüber nachdenken und dann hat es schon Sinn ergeben, dass Mary da Lust drauf hat und sich einfach mit, dass man da hat man akzeptiert, dass er sich mit Theoden einfach super gut versteht und jetzt im, Bu- im Film, nee, im Buch war es so und jetzt im Film ist es ein bisschen schwierig, aber Ja, ja.
2: Aber man kommt dann zu Baumbart, wie du sagst, und zu Saruman, also zu Sarumans Turm.
1: Also der Saruman-Schauspieler, ne also Saruman im Film ist halt auch einfach, also das ist ein Saruman für mich. Ja, der großartig. sieht so garstig fies aus und das ist großartig. so schön. Ja, und auch Theoden, ich finde Theoden hat halt einfach auch in seiner krassen Rohirrim-Rüstung und so, der ist halt auch einfach sehr, sehr königlich. Das, das schaue ich mir gern an.
2: Also ich finde die Szene, also das Gespräch jetzt auf Ortang an Ortang finde ich eh gut. Ich mag mhm. die Szene, ich finde die nicht schlecht. Ja, ich ähm, gut. Sie ist anders als im Buch. Wir haben ein paar, ähm, ja, also ein Unterschied ist, da hat man sich ja wahrscheinlich einfach nur aus Stilgründen für entschieden, dass Saruman wirklich auf dem Turm steht und darunter spricht, mhm. was eigentlich natürlich schwierig wäre, wenn man sich mal wirklich die Distanzen vorstellt. Ja. Und, ähm, Im Buch geht er ja auf einen der niedrigeren ähm, Balkone, um mit denen zu sprechen, aber egal. Ähm, wir haben auch, ich finde, Sarumans Stimme kommt am Anfang nicht so rüber wie im Buch, mhm. wo dann wirklich beschrieben wird, wie er so eine kleine Reiterschar auch verzaubert wird. Ähm, was er aber gut macht, also ist hinterher als, ähm, also irgendwie scheinen ja auch im Film alle viel besser über Frodo Bescheid zu wissen, als im Buch davon ab. Schon, ja. Also Saruman ja auch. ne <lacht> so ist irgendwie, äh, das ist so ein bisschen, okay, der die ähm, ZuschauerInnen wissen das, also können wir davon ausgehen, dass alle das Wissen außer Sauron gefühlt.
1: Ja, genau, alle wissen es außer Sauron, ja.
2: Ähm, aber als er hier mit Theodin spricht, also Sauron, das ist sehr viel kürzer, da ist dieser Zauber viel weniger da. Als er dann aber hinterher Gandalf anspricht und dann so in die Richtung geht von wegen, ja, was hast du dem Halbling noch zum Trost gesagt, als du ihm ins Verderben geschickt hast und so weiter. Da, finde ich, kommt dieser Zauber, dieser Beeinflussung der Stimme doch schon ganz gut rüber.
1: Ich finde allgemein sehr schön. Ich finde auch schon, Sa- äh, Sa- Saruman und Theoden finde ich schon gut eben, ach komm, lass uns doch Frieden schließen der guten alten Zeiten wegen. Und Theoden dann eben, ja nee, Frieden haben wir, wenn du an einem Galgen baumelst. Ja. Und damit Gandalf eben auch, das was mir auch im Buch so gut gefallen hat eben, dass Saruman Gandalf eigentlich auch nur Machtsucht vorwirft und doch eigentlich selbst irgendwie auf allen Thronen gleichzeitig sitzen will. Und äh, Gandalf irgendwie unterstellt, dass er auch einfach nur so ein, so ein machtgieriger Typ ist, der alle anderen wie Schachfiguren benutzt und ja. ah, das ist
2: super. Deswegen sagt Gandalf ja auch im Buch, dass er dass Saruman ihn nicht versteht. Ja. So. Ähm, großer Unterschied zum Buch ist der offene Angriff von Saruman auf Gandalf. Mhm. Ist aber, also ich finde es okay. Es ist halt so dieses, ich glaube nicht, dass Tolkien sich die Magie so vorgestellt hat.
1: Ja. Ich auch
2: Aber ähm, ich finde es okay, um, nem, um den Zuschauern einfach zu verdeutlichen, dass Gandalf jetzt der Mächtigere ist. Genau, weil dem macht
1: es ja gar nichts. Ja. Genau, da hat
2: es im Buch einige Seiten für gebraucht. Und im Film ist es einfach ein schöner Schockmoment, wo man sich so denkt, oh, oh, oh.
1: Upsi. Ja, und dann eben Gandalfs Auftritt, Saruman, dein Stab ist zerbrochen.
2: Ja, sehr geil.
1: Ja, finde ich auch richtig, richtig gut. Und dann denke ich mir auch, ja doch, ist okay, dass man jetzt diese, diese Befreiung des Auenland-Szene hier hingepackt hat. Ähm, das ist ja so ein bisschen der Kampf um Grima, wo Frodo, glaube ich, im Auenland zu ihm eigentlich sagt: hier, du, ach nee, das ist auf der, auf dem, als sie die beiden Bettler auf der Straße treffen, das ist es ja, ne? Da sagen sie es ja zu Grima, mach dich doch frei von ihm. Und äh, Saruman wirft ihn wie so einen Hund zu Boden und tritt ihn noch und sagt, nee. Genau. Der, der bleibt bei mir
2: ist es bei der Befreiung des Auenlandes, dass Frodo ihm dann, wie du sagst, auch ähm, anbietet, dass er hier bleiben kann. Und ja, stimmt, Saruman genau, ja. dann ähm, herausstellt, dass er, dass er Lotho umgebracht hat und so weiter. Und daraufhin ja. tötet äh, Grima Saruman und wird von den Hobbits erschossen im selben Moment mhm. quasi. Und hier greift er halt Saruman an, nachdem Theodin ihm angeboten hat, dass er herunterkommen und wieder ein Mann Rohans werden kann und wird von Degolas erschossen.
1: Ja, äh, Fun fact. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das passiert, weil ich äh, vom Trollololit geschädigt bin. Ich dachte, Legolas erschießt Saruman und er fällt darunter. Okay. <lacht>
2: ja. Nein, äh, so passiert.
1: Ich hatte Grima leider nicht auf nicht auf dem Zettel. Finde
2: ich in Ordnung. Ich finde es auch. Ich meine, in Ordnung. Das ist ja jetzt ganz neu. Das weißt du ja jetzt auch, dass die Befragung des Aunlandes weggelassen wird mhm. ähm, am Ende vom Film, weil ja. der Film ist so schon lang genug. Also der geht äh, vier Stunden ungefähr. Ja. Und dann das noch mit reinbauen. Das wäre noch mal so ein extremer Spannungsbogen zum Schluss. Der irgendwie auch noch mal... F- also nein, das wäre zu viel. Ich finde es völlig in Ordnung, dass sie das weggelassen haben. Und dann finde ich es auch gut, das mit Saruman so an der Stelle zu beenden.
1: Ja, finde ich finde ich auch gut. Also es würde im Film auch einfach nicht funktionieren. Weil du hast den Höhepunkt und dann ist, äh, ist alles wieder gut. Und dann machst du nochmal, ach nee, ist doch noch nicht alles wieder gut und dann machst du nochmal so eine eigene kleine Geschichte auf. Also weil das ist im Buch ja auch so, der Spannungsbogen geht da einfach nochmal nach oben. Genau. Und das funktioniert dann ja nicht richtig. Ja,
2: aber dann das mit dem Palantir ist drin. Genau, also der Palantir rutscht äh, Saruman dann aus der der Tasche. Quasi, als er da an seiner eigenen Maschine aufgespießt wird. Ganz schön brutale Szene, wenn er da runterfällt. Das ist wirklich sehr brutal, ja. Ja. Ähm, Und Genau, und Pippin schnappt sich den auch als erstes. Also insofern, das ist gleich. Lustigerweise ist damit auch sowohl im Buch wie im Film Grima dafür verantwortlich, dass Pippin den Palantir bekommt.
1: Stimmt, ja. Stimmt, Im, im Buch wirft er wirft Grima den ja aus dem Fenster, in der Hoffnung, irgendwen damit
2: zu erschlagen. Genau. Ja. Und man war sich nicht sicher, ob er Saruman oder Gandalf treffen wollte.
1: Ja. Ach, schön.
2: Nee, aber also insgesamt schöne Szene. Gefällt mir gut. Ähm...
1: Ja, und dann auch, wenn es dann, die, wenn dann durch Rohan geritten wird und so und die Landschaft, also das muss man direkt mal wieder loben, also das ist ja unfassbar coole Landschaft. Die Musik ja. dann dazu, wenn es dann nach Edoras geht und ach, schön. Ja. Wunderbar. Definitiv.
2: Ja, dann sind wir in Edoras und feiern den Sieg.
1: Ja. Und <lacht> zum ja. Ein, ein kurzer Bogen zum Anfang unserer unserer Folge heute. Ähm, Menschen, die in der Halle sitzen und anstoßen und laut Heil rufen, finde ich merkwürdig.
2: Ja, ist natürlich einfach <lacht> Kontext. Also ja, na, ist, ist man, schwierig. Für uns, <lacht> für Deutsche ist es dann einfach schwierig, weil es ist ja einfach nur, ja, ja. Ja, muss man sagen.
1: ja e ist mir nur kurz aufgefallen, da muss ich doch ein bisschen, um, ja. Ja, und dann kommt hier, hier schon die schwierige Szene.
2: Ja, äh, Gimli und Legolas nehmen an einem Trinkspiel teil. Ja, um, also
1: davor noch kurz, es wird natürlich, also Eowyn gibt ja dem König dann den Wein und es wird angestoßen und den Toten gedacht, die für die gute Sache gestorben sind. Und dann kommt eben dieses Trinkspiel, dieses Wettsaufen von Gimli und Legolas. ja ah,
2: Schwierig. Nee, finde ich nicht gut, die Szene. Also sie ist nee. irgendwie lustig, dass dieser dass der Elb quasi davon völlig unbeeinflusst ist. Mhm. Ähm, und am Ende nur so, oh, ich spüre ein leichtes Prickeln, während der Zwerg dann irgendwie besoffen umkippt. Aber ja. ich finde halt, das ist genau dieses Art diese Anfang, ich finde es einfach würdelos. Das passt nicht zu Gimli. Gimli ist quasi ein hochgebildeter ähm, Zwergenadliger, mehr oder weniger, ja. ähm, der als meisterhafter Diplomat in dem Buch auftritt. Da, davon ab, dass er ein beherzter und fähiger Kämpfer und ein sehr treuer Freund ist. Also Gimli ist facettenreich und klug und das ist so eine typische Zwergenwitzklischee irgendwie, die den da so als, weiß ich nicht, als saufenden Proll darstellt. Ja eben,
1: also auch der Spruch, es ist der Zwergen Eigenart, dass er die Frauen mag, behaart. Ist, ja, kann man irgendwie witzig finden, aber aus Gimlis Mund finde ich es irgendwie einfach echt ein bisschen traurig.
2: Ja, das ist so. Das ist schwierig. Ja. Ja, ja machen wir weiter. Nächste Schwierigkeit. Ja. Eowyn ist so ein bisschen flirty.
1: Ach. Ich muss sagen, diese ganze Eowyn-Aragon-Sache, es ist so, im Film... Also nee, im Buch wird es ja wirklich auf die Spitze gegeben, ne, also nachher dann im, im, in Dunhag, da im, im Reiterlager, wo sie dann wirklich ihm die Liebe gesteht und es wird geschrien und es ist alles verzweifelt und so und hier ist es alles, finde ich, so ein bisschen halbherzig und, und Aragorn ist so ein bisschen, oh ja, flirty, flirty so, ja, und, und werfen sich so horny Blicke zu und, und ach, ich finde, ich finde Eowyn cool aber hier im Film ist sie so ein bisschen, okay, Aragorn nimmt mich nicht, ja, dann, ach, hier, dann nehme ich halt einen Pfarrer mir. <lacht> weißt du, es ist so ein bisschen, ah, ich finde schwierig, also.
2: Ja, ist nicht ganz leicht.
1: Weil es halt, ich glaube, es eskaliert halt einfach nicht genug, ne? Also mm. der macht ist auch
2: nicht bestimmt genug. Der ist irgendwie ja, immer so genau. ein bisschen so, ja, ungefähr. Das Im Buch das ist es ja relativ klar, dass er sagt, so, ja, hier, ich bin nicht, wonach du suchst und ich kann ja. dir nicht geben, was du brauchst.
1: Also, das sagt er ihr ja später auch noch, ne? Aber dann, ich finde es schwierig ja. hier, dass Theo, den sich für Eowyn freut, ihr sagt, oh ja, cool, gut, dass du Aragorn gefunden hast, der ist der Richtige
2: für dich. Ja, das ist auch ganz komisch, weil irgendwie, ja, na, ja weiß ich nicht. Schwierig. Viel weniger ja. schwierig sind Mary und Pippin, die tanzen und singen.
1: Warte, warte bei der Szene zwischen Theodin und Eowin finde ich aber gut, dass er, dass Theodin da so ein bisschen traurig ist, dass er, also er sagt, er hat Rohan nicht zum Sieg geführt.
2: Oh ja, stimmt. Ja, er hat das da so das finde find ich, Selbst... das ist so eine
1: ganz, also, ganz kleine Stelle, aber das finde ich richtig, richtig gut. Und das erklärt dann wieder so ein bisschen, dass er da nachher doch nochmal äh, Badass in den Krieg reiten will. Also, das, das finde ich gut. Das ist eine kleine, gute Stelle. Ja,
2: du merkst aber auch im Film, dass. Die Charakter alle so ein bisschen unsicherer sein müssen. Im Buch ja. ist den ja so, ja, gut, ich mache hier jetzt, ich bin geheilt, ich vollbringe jetzt große Taten und ähm, ich rette jetzt mein Land und danach reite ich nach Gondor. Und mhm. im, Buch, im Film ist es so, ja, ich rette, ich habe Gondor gerettet, aber eigentlich war das Aragorn und ach, nach Gondor gehe ich jetzt eh nicht, weil was soll ich da? Ne? Und da ist immer noch so ein bisschen, das ist so, ich weiß nicht, ist das so eine. bin ja kein Filmemacher, logischerweise. Ähm, aber ist das so ein bisschen diese, dieser Drang dazu, da so Drama mit reinzubringen, so diese Mini-Spannung mit reinzubringen? Wird er jetzt doch nur zu Hilfe eilen? Und dann hinterher so, ja, Rohan wird antworten, um diese, ja. um diese Spannung zu schaffen für den Moment? Oder warum braucht man das? Ich weiß es nicht.
1: Ich kann es auch nicht genau sagen. Also, bei Aragorn verstehe ich es natürlich, es ist eine, eine andere Heldenreise einfach, die im Film funktioniert. Weil ich, ich glaube, der Film würde schwieriger funktionieren, wenn Aragorn die ganze Zeit sagen würde, jo, Wert König,
3: mhm.
1: aber ähm, ja, ich weiß nicht, Theo den, äh, ja vielleicht braucht, also ich finde die Szene funktioniert oder dieser Satz funktioniert dann einfach doch dadurch, dass er dann nachher einfach nochmal in den Krieg zieht und mhm. im, im Buch wird mehr Zeit darauf verbracht, dass er ihm sagt, er weiß, dass das hier seine letzte Schlacht sein wird und dann wird er als großer König der Rohirrim irgendwie in die, äh, zu seinen Ahnen gehen und man wird Lieder über ihn singen. Und vielleicht funktioniert es einfach dadurch dann, dass er eben sagt: Ja, hier diesen Sieg, den habe nicht ich äh, herbeigeführt. Ja. Ähm, und deswegen muss er nochmal ran. So, weißt Also, ja. Ja, kann genau. sein.
2: Mary und Pippin ich singen auf ganz dem kurz, Tisch. Auch darf ich mich nur anmerken: ähm, Eowyn gibt Aragorn ja einen Kelch und gr- ähm, sagt etwas auf äh, Rohirisch zu ihm. Ja. Und bei bei Amazon Prime, wo ich diesen Film besitze und den geschaut habe, auf Englisch mit englischen Untertiteln steht dann da: Speaking Elvish. (lacht) Ja, gut. Das ist das falsch. Ist... <lacht> und ich habe mich darüber sehr aufgeregt. das, ja, das kann ich so mir gedacht, gut vorstellen. Das ist ganz schöner Nerd, dass ich den Fernseher anschreie, <lacht> weil da die falsche Sprache ausgewiesen ist, die falsch erfundene Sprache.
1: <lacht> oh, sehr schön. Ja, finde ja. ich gut. Aber jetzt Mary und Pippin singen auf dem Tisch vom Grünen Drachen ja, und, und unterhalten singen. die ganze Mannschaft. Schönes,
2: schönes Lied übrigens. Ja, mag Hab ich. dann immer wieder, wenn ich die Stellen sehe, einen tagelangen Ohrwurm von. Ja. Aber es gibt halt einfach sehr viel schöne Musik in Herr der Ringe. Ja.
1: Könnte man Kommt auch mal eine ganze ganze Folge machen.
2: <lacht>
1: <lacht> Good one.
2: Ja, aber wir haben in, diesem, in dieser Gesangsszene schon so eine kurze Unterbrechung, als Pippin ganz als Blick auffängt. Und da ist dann schon so dieses leicht Sorgenvolle. Aber dann geht es auch schnell weiter. Also der wird da schnell wieder rausgerissen. Mhm. Da bahnt sich ja. dann aber schon so diese panische Situation ein bisschen an.
1: Genau, die, die kommt dann ja später noch und die, also das ist ja, als sie den Palantir gefunden haben, da hat Pippin ja auch immer schon so geguckt, ach Gandalf, hm? vielleicht
2: mal kurz reingucken.
1: Und Gandalf ahnt eben schon, dass Pippin was vorhat und so, das, das finde ich schon ganz cool, dass das so angedeutet wird. Werbo. Du, magst,
2: wusstest du eigentlich, dass diese Folge von Spreadshop unterstützt wird? Spreadshop? Du meinst den super unkomplizierten Online-Shop, wo man seinen eigenen kleinen kreativen Shop machen kann und das innerhalb von nur fünf Minuten und ohne Kosten? Okay, also ich muss sagen, du hast mich jetzt schon im Sack. Also <lacht> Besser geht nicht, oder? Das Werbemax. Werbemax. Wir werden diese Folge von Spreadshop unterstützt. Wir haben ja selber auch unseren eigenen kleinen Spreadshop-Shop, sagt man das so? Ich sag das jetzt so. Der eine oder andere kennt das, da gibt es unsere tollkühnen Motive, jetzt gerade auch wieder neue Weihnachtsmotive, unter anderem auch auf einer Weihnachtsmütze, was ich absolut großartig finde. Ich glaube, ich muss da auch nochmal
1: zuschlagen. Also ich habe mir auch schon eigenes Merch gekauft, ich weiß gar nicht, ob das merkwürdig ist, aber nee, kann man machen, oder?
2: Kann man machen, doch auf jeden Fall. Also ich meine, wie ich schon erwähnt habe, Spreadshop ist auch an sich kostenlos und wir sind ein kleiner Creator, wir kriegen jetzt äh, nichts geschenkt. Wir kriegen zwar jetzt mal eine kleine Unterstützung in Form von ein paar Gutscheinen. Gutscheine, was wir wohl da damit alles noch anstellen werden. Behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Auge. Ja, achtet da mal noch die nächsten Wochen drauf. Auf jeden Fall gibt sowas ab und zu. Und ich habe mir auch schon, äh, ich habe was geschenkt bekommen von den Hobbits. Das äh, Metal-Hobbit-Höhlen-Motiv nämlich. Das ist absolut großartig.
1: Das ist wirklich, wirklich gut, ja.
2: Wie gesagt, Weihnachtsmütze, nur eins von über 250 Produkten. Unkompliziert anzulegen das Ganze. Sogar Ramon hat es geschafft.
1: Okay, danke. Und
2: ähm, absolut kostenfrei. Und sogar, ich meine, viele, ich kenne das selber, man ist ja immer so ein bisschen am Hadern, noch mehr Klamotten, immer mehr Klamotten, ist ja auch umwelttechnisch so ein bisschen blöd. Ist es in gewisser Hinsicht auch, aber immerhin ist es so, das ist alles Print on Demand. Das heißt, es wird nur gedruckt, was auch gekauft wird. Sprich, wir müssen da nicht für jedes Item diverse Rücklagen bilden, die dann am Ende nur weggeschmissen werden, weil es doch nicht verkauft wird. So ist es. Alles in allem eine runde Sache. Und wenn ihr selber einen kleinen Shop machen wollt, dann wäre es super, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr das über folgende URL macht. Ist das mein Einsatz? Das ist dein Einsatz.
1: www.spreadshop.com slash podcast. In fünf Minuten könnt ihr dort euren eigenen Shop erstellen, eure eigenen Motive hochladen. Es kostet euch gar nichts und bleibt auch kostenfrei.
2: Klickt auf den Link, Spreadshop, eine gute Sache. Danke für die Unterstützung und jetzt machen wir mal weiter mit der Folge. Gute Idee.
1: Werbo. Ende. Dann haben wir kurz äh, Aragorn und Gandalf, die miteinander reden und ja. sich fragen, ob der gute Frodo denn noch am Leben ist.
2: Ich finde übrigens, vielleicht ist dir das auch, oder mich würde interessieren, wie du das siehst. Ich denke, dass im Film ein Gandalf, ja, ich suche gerade nach dem richtigen Wort, ich sag ja immer, es gibt ja kein richtiges Power-Level, so jetzt ja. wie jetzt bei Dragon Ball oder sonst was, wo man ja. So sagt, ja, der ist stärker als der. Aber ich finde schon, dass im Film Gandalf an manchen Stellen so ein bisschen abgeschwächt wurde und manche Attribute oder Eins- Ansichten oder auch Meinungen ähm, auf Aragorn übertragen wurde, um die so ein bisschen gleichgestellter zu machen. Ja. Weil Aragorn mehr so der, der klassischere Held ist des Ganzen der hier seine seine Reise abschließt und König wird und Gandalf mehr so die Mentorenrolle einnimmt. Und das ist auch so eine Szene, wo Aragorn Gandalf ja quasi Mut zu sprechen muss, mhm. dass Frodo immer noch am Leben sein kann und so weiter, wo Buch Gandalf das eigentlich, also Buch Gandalf hat halt nie der Ermunterung bedurft, bedurft, bedarft, bedürft. Ja. ja. Also ja, das, das, muss nicht ermuntert werden. Und das, weil das
1: ist ja eigentlich seine Aufgabe im Buch. Ne? Also Gandalf ist ja dafür da, den Mut in den Herzen der anderen zu entfachen. Dafür hat er ja auch seinen Ring bekommen, das haben wir ja gelernt. Und ja, und das finde ich auch. Also, Gandalf, ich finde, Gandalf ist ähm, menschlicher im ja. Film. Ja. Und eben nicht dieser weise Beobachter, der die Geschicke der Menschen irgendwie in die richtigen Richtungen lenkt. Also im Buch ist er ja eher so der Lenker und der Ratgeber und der äh, das Cheerleader so ein bisschen.
2: Hast du den Film eigentlich schon komplett durchgeschaut? Ja, ja, habe ich schon, ja. Okay, also weil wir, ich kann jetzt auch schon, wir können ja schon Stilen erwähnen, die auch am Ende vorkommen, jetzt einfach nur, weil, um darauf Bezug zu nehmen. Weil wir haben mhm. es ja auch ganz zum Schluss, schlägt ja auch Aragorn vor, diesen letzten Marsch zu machen und Gandalf zweifelt daran. Ja. Was im, also es werden halt so ein paar... Ein wenig der Fähigkeiten und Weisheit von Gandalf werden ihm im Film ein wenig genommen und auf Aragorn übertragen. Ich finde es aber für den Film jetzt auch nicht so schlimm, weil Gandalf ist schon eine sehr starke Figur im Buch, die das alles sehr zusammenführt und fast schon in ihrer, also eigentlich ist er kein einseitiger Charakter, aber fast schon in ihrer ähm, Stärke etwas einseitig ist, weil er nie so richtig gebrochen wird.
1: Ja, weil er ja auch was Göttliches ist. Ja. Ne? Also er steht ja wirklich über allem. Also vom, wenn wir wieder bei diesem Power Level sind, den kannst du ja eigentlich mit niemandem vergleichen. Ja, was mit Gandalf Sauron ist ja selber eigentlich, direkt
2: und Saruman, genau, und, ja,
1: ja, ja. Und aber Gandalf ist ja quasi dadurch eingeschränkt, dass er eigentlich kein aktiver Teilnehmer ist, sondern ist ja, eben so begleitet. Ist ja,
2: ne? Das ist ja sehr schwer. Also es ist ja am Anfang durfte er ja gar, durfte er quasi gar nichts machen und er wurde dann aber mit mehr Befugnissen ausgestattet, die Menschen quasi zu führen. Ja. Aber, ja, es ist schwierig. Aber auf jeden Fall ist es eine interessante Beobachtung, die man über den Film machen kann.
3: Ja.
1: Aber die, die Stelle dann zwischen den beiden ist natürlich schön. Ja. Ähm, sie reden eben darüber, lebt Frodo noch? Wie weit ist Frodo? Die haben ja auch keine Ahnung davon. Wir müssen auch dran denken, Frodo und Sam denken, Gandalf ist tot. Ähm, ja, und Aragorn fragt ihn dann eben, was sagt dein Herz dir? Und Gandalf sagt daran, äh, da, darauf eben, dass Frodo am Leben ist. Und da, ach ja. Das ist natürlich schön. Und da habe ich mich gefragt, kann Gandalf nicht einfach mal bei Iluvatar anrufen und fragen, wie sieht es mit, äh, mit Frodo aus? Ja. Nein, kann er nicht. Okay, sorry. Oder er könnte ja den Adler nehmen und einfach mal zu Foto fliegen.
2: Ja, weil wir wissen ja, mit den Adlern kommt man total problemlos nach Mordor. Richtig. In der nächsten Szene haben wir wieder, sind wir wieder bei Gollum mit den Hobbits und haben einen großartigen Gollum-Dialog mit sich selbst.
1: so schön. Also Er ist ein garstiger, kleiner Hobbit, aber mehr Gollum, Gollum, die miteinander reden, das ist halt unfassbar gut. Genau, diese
2: Darstellung auch. Also wir hatten das ja im vorherigen Film schon mit diesem anderen, mit diesem Winkel, der sich quasi geändert hat. Und diesmal haben wir es mit der Reflexion im Wasser. Ja. Das Spiegelbild.
1: Das ist richtig,
2: richtig gut. Ist übrigens was aufgefallen? Es ist ja ja finstere Nacht, ne? Ja. Aber ja, man sieht da trotzdem was. Ja, der Mond scheint, oder? Ja, und so ein Mondschein reicht auch, dass man da was sieht als Zuschauer. Ganz komisch. Ich dachte immer, wenn es irgendwie dunkel ist, dann muss man so einen schwarzen Bildschirm sehen. Ist Vollmond.
1: Ach so, ah, jetzt habe ich verstanden. Jetzt, jetzt hast du es verstanden. Ja, aber, okay. aber du hast doch genug gesehen, ist doch ab und zu mal ein Drache vorbeigeflogen, der Feuer ja. gespuckt hat.
2: Ja, am Anfang waren ja auch ganz viele Fackeln da, als man beschlossen hat, die Kavallerie einfach frontal reinrennen zu lassen. Oh
1: Gott, ey, da ich, als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, what? Okay, wir haben eine riesige Kavallerie von Superreitern. Hey, los, reitet hinein Und das Licht geht aus Ah, ja.
2: oh, ups, jetzt haben wir die nicht mehr hm. Ja, da
1: hat jemand auf seine Kriegskunstprobe Aber richtig uh, gefailt Also 3 ja. 1 gewürfelt Ja, 20er 20 meine ich doch Ja, 3-1er sind ja gut, stimmt
2: ja, also Haben wir nicht.
1: eigentlich schon mal 3-1er gewürfelt? Nee, ne? <lacht> nee. Was, nein was ist denn? Haben wir, dann, haben wir die Kampagne dann automatisch gewonnen? Ja, ist dann einfach
2: gewonnen okay. Spielleiter gibt dann auf
1: Okay, Spielleiter ja. besiegt Shorty fällt vom Stuhl <lacht> oder vom Laufband, wenn er wieder am, am Walken ist, während wir <lacht> spielen.
2: Mit <lacht> seinem alkoholfreien Bier nah. <lacht> oder eine Limo.
1: Aber manchmal wünsche ich mir, dass wir mit Kamera spielen. Ich würde Shorty manchmal beim Pen and Paper super gern sehen.
2: Ja, manchmal schon.
1: Ja, aber vielleicht ist das auch sehr verstörend.
2: ja. Also auf jeden Fall, Gollum führt ja. mit äh, Smergon und Gollum führen quasi eine Unterhaltung und stellen nochmal klar, dass sie da ihren Plan verfolgen. Und ja. der gewitzt Sam, hat das bemerkt, jetzt mit jungen aufgewacht und der hört das Ende und dann geht es erstmal auf die Rübe. Ja, aber ordentlich. Ordentlich auf die Rübe.
1: Ich schlage dir den Schädel ein, sagt ja. er. das ist wieder ein bisschen dieser garstige Buchsam, den wir ja auch stellenweise, der so richtig fiese Fantasien hatte, was er mit Gollum anstellen will. Ja
2: gut, wobei aber auch, also hier ist es ja auch, also er erwischt ihn ja quasi ja. auf frischer Tat. Das ist ja, ja kein mehr so, dass er ihm misstraut und nicht auf seine Heilung hofft, sondern Gollum sitzt da ja und sagt sich, ja, bald bringe ich sie alle um. Und Sam er <lacht> das und denkt sich so, ja, das ist jetzt nicht so nett.
1: Ja, und dann schimpft er ihn auch noch einen widerlichen fetten Hobbit.
2: Ja, das ist auch nicht nett. Nee, ist auch nicht nett. Ja,
1: und dann kommt halt Schwier- Schwierigkeitsfrodo, ne? Ja. Also. Problemfrodo. Problemfrodo. Also er rettet Gollum jetzt unter dem Vorwand, wir brauchen ja einen Führer, allein schaffen wir es nicht nach Mordor. Genau. Und sein, sein Sam, ja, sein treuer Begleiter, sein treuer Diener, sein bester Freund, der, der ihn den Berg hinauftragen wird. Ja, Sein Sam sagt zu ihm, du hör mal, der will uns töten. Der hat nichts Gutes im Schild. Schilde? Im Schild. <lacht> ähm, und, und Frodo sagt, ja, aber wir brauchen halt einen Führer nach Mordor. Lass den mal in Ruhe.
2: Ja. Ist halt, ist schwierig. Ja, ist ganz schwierig. Also im Buch ist die, im Buch ist das halt alles wesentlich weniger offensichtlich. Und da kriegt auch niemand so mit und sagt, das so, ach, das ist...
1: Ja, vor allen Dingen, Bufrodo hat ja eigentlich so gute Absichten mit Gollum, dass er bis zum Schluss denkt, er kann Gollum heilen, wenn der Ring zerstört wird. Er hat ja einfach Hoffnung für dieses arme, kleine Wesen. Ja, Ach, ja. aber Gollum wirft dem guten, traurigen Sam dann noch so einen Haha-Blick zu. Ja, da könnte ich mir so in die Fresse hauen. Ach ja, das ist garstig, oh. ne? Ach ja, fieser Gollum, ich glaube, der ist nicht nett. Der ist gar nicht ich hab so nett. Da, ich habe da so einen Verdacht.
2: Ich glaube, der hat was vor. Ja. Zurück zu schnarchendem Gimli und dem Schlaflager in Eloras. Finde ich auch
1: schon wieder eine ganz merkwürdige Stelle jetzt. Also es ist ja jetzt der Schlafsaal da in der goldenen Halle. Äh, Pippin, wir merken, Pippin ist wach. Zu dem kommen wir dann gleich ja nochmal. Genau, Pippin kann nicht
2: schlafen und Aragorn geht raus. Der muss irgendwie mal austreten oder so. Ich glaube, er will eigentlich rauchen gehen, wenn wir seine Pfeife mit.
1: Genau. Und schlendert dann da um die schlafende Eowyn rum, was so ein bisschen creepy ist. Also, ja, vor allem,
3: warum liegt denn
1: die da so? Ey, vor allen Dingen, wie kann man denn bitte in so einer riesigen Halle mitten in der Mitte
2: schlafen? Ja, ja, genau, ich das meine so ich, also, ich meine, die anderen haben ja so einen Nebenraum gehabt und sie ja. als die mai theorie liegt dann da irgendwie wie so, nee, also, nee. Also, ich,
1: da könnte ich eigentlich überhaupt nicht schlafen, weil das ist ja mitten im Raum. Ja. Man würde sich doch irgendwie eine Wand suchen oder so. Ja. Damit man wenigstens irgendwie geschützt ist. Ja. Ja, aber Ja, finde ich schon wieder eine schwierige Stelle es Ist es wieder so ein bisschen flirty-flirty das Ist
2: dasselbe wie eben eigentlich Also ja. so vom Kritikpunkt her Und ich finde halt, ja, anstrengend Also Aber ich
1: finde es zumindest gut Weil ich jetzt als Buchnerd Habe halt die Stelle wieder entdeckt Dass sie vom am Rand steht Und in den dunklen Abgrund blickt Und vor ihr alles dunkel ist Und äh, das ist halt das, was sie In den Häusern der Heilung einfach redet
2: Ja, das stimmt
1: also das, das hat mir dann auf die Weise so ein bisschen was gegeben. Und dann habe ich mich gefragt, hat Aragorn sie da geschlafzaubert? Weil in den Häusern der Heilung macht er das ja mit denen, ne? Die er da geheilt hat hier, von wegen schlafen wir noch ein bisschen.
2: Ja, nee.
1: Glaub, Oder hat er sie glaub, einfach nur richtig flauschig zugedeckt? Ich und glaub, sie ja
2: sie nur entsprechend. Okay. Also
1: ja, habe ich, hab ich kurz gedacht, ob er, ob er da Magie wirkt. Und
2: nee, hier nee, ich glaube so ein... Ich glaube, das ja nee. Ich glaub, das ist aber auch nicht so richtiges Hex-Hex-Magie, sondern das ist eher so sein, sein, sein Wille und seine Art, die das dann einfach umsetzen.
3: Okay.
1: Dann habe ich mir gedacht, ja, hier schlafen wir und dann macht sie ihm im weiter. Obwohl sie gerade irgendwie noch voll den deepen Talk mit ihm gehabt hat. Naja. Gut, Aragorn geht nach draußen und trifft auf Legolas. Von dem wissen wir ja, dass der nicht so gern schläft, sondern einfach gern mal irgendwo rumsteht, Lieder ja. singt oder in die Ferne schau- schaut. Ja. Ja, und das macht er dann, nah, ne? Er steht da eben am Rande der Treppe und blickt nach Osten und sieht nichts Gutes kommen. Dann genau, er sagt, also das, er das, das Auge das des Feindes Untergangs- nähert
2: sich. Prophet. Ja, so ein bisschen, ja. Und ähm, dann gibt es dann so, die Szene setzt sich dann zusammen aus dieser aus dem Schwenk zu Pippin, der mhm. dann Gandalf den ähm, Palantir wegnimmt.
1: <lacht> ich finde übrigens Gandalf, der mit offenen Augen schläft, sehr, sehr lustig. Ja, das ist großartig, <lacht> ne? <Das lacht> ja. ist
2: richtig creepy auch irgendwie. <lacht> ja, schon, ja. Ganz, ganz gut rübergebracht. Ähm, ja, Mary ist die ganze Zeit wach und versucht ihn so ein bisschen schon abzuhalten. Also ähm, im Buch wird Mary dadurch ja erst geweckt. Man kann jetzt natürlich sagen, warum hat Mary da nicht härter eingegriffen, aber es musste natürlich so kommen. Und ich finde es irgendwie gut, dass Mary das miterlebt. So diese ganze mhm. Torheit von Anfang an und schon dagegen spricht. Weil hinterher haben, haben die auch so einen kleinen Streit. ja. Ja, und dann haben wir die verhindungsvolle Stelle, wo Pippin P- 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 in den Palantir schaut. Und Legolas spürt das draußen sogar. Also der merkt ja. quasi, dass Sauron da ist.
1: Genau. Und Sauron spricht dann sogar mit ihm und sagt, ich sehe dich. Ja. Auch ein bisschen creepy. Ja, ziemlich creepy. Und dann, ach, ich finde es äh, ein bisschen unabsichtlich komisch, wie Pippin dann mit dieser Kugel kämpft. Also <lacht> Es ist so wie in Film, wo jemand von einem Unsichtbaren irgendwie angegriffen wird und dann so... Mhm. Ja, ja, aber, aber man, man versteht es natürlich. Also Pippin startet in dem Palantir, Sauron entdeckt ihn und wir wissen ja aus dem Buch eben, dass es schmerzhaft Pippin wird von Sauron verhört und äh, gequält. Ja. Ähm, Aragorn kommt hinein, nimmt ihm diese nehm, nimmt ihm die Kugel ab den das Palantir. Das ist ganz
2: spannend. Ne, Aragorn nimmt ihn ja kurz und wird dann quasi so benommen, also kurz ohnmächtig mhm. und lässt ihn wieder fallen und Gandalf wirft dann den rüber. Das ist ja im Buch nicht so. Und ich habe mich heute äh, nochmal gefragt, warum? Warum hat man diese Szene so eingebaut? Ist das, um irgendwie zu verdeutlichen, dass das Aragorn, dass das für den auch nicht so einfach ist, in den Palantir zu blicken und so ein Wachstum an innerer Stärke zu zeigen, wenn es dann hinterher macht? Weil hinterher, irgendwann im Film macht das ja und zeigt äh, Sauron das Schwert und so weiter, ob das vielleicht dafür da ist, um diesen. Diese Weiterentwicklung zu verdeutlichen?
1: Ja, ich glaube schon, ne? Also, dass er hier, hier ist er noch nicht bereit dafür und später ist er es dann. Vielleicht ist es das einfach.
2: Mhm, das kann sein.
1: Und Gandalf sagt natürlich noch
2: ein Tuck. Ja, großartig. <lacht> ähm, das finde ich dann aber das folgende ganz gut umgesetzt. Also, mhm. wohl wie Gandalf ihn befragt. Das finde ich das auch gut, ge- gut gespielt, auch von den Schauspielern ja. gut gemacht. Und dann dieser Schwenk auf die, dieser zu der Halle, ähm, in Edoras am nächsten Tag oder später irgendwann, ähm, wo Gandalf quasi verkündet, dass sie mehr oder weniger Glück hatten, wie es ja auch im Buch war. Hatten sie ja auch seltsames Glück durch Pippins äh, Griff zum Palantir.
1: Genau, also Pippin hat nicht verraten, wer er ist und hat hat nichts über Frodo und Sam verraten, über den Plan. Ähm, Aber Pippin hat gesehen, dass Sauron eben einen großen Angriff auf Minas Tirith plant. Ähm, Sauron weiß, dass als Erbe da ist und ja, Sauron will jetzt quasi mit dem Angriff verhindern, dass die Völker Mittelerde sich vereinen und ja, Theodin ist nicht so begeistert ne? was schulden wir nee, Gondor ist so ein bisschen, sagt er. Der, ist
2: so ein bisschen, der wirkt so ein bisschen Butthurt irgendwie so. Ja. ja, warum sollen wir denn jetzt helfen? Die kamen ja auch nicht zu uns
1: äh, Ganz Mittelerde geht unter, aber Gondor helfe ich nicht Ja ja, aber das ist natürlich der Aufbau für die großartige ja, Szene ja, nachher.
2: Das ist dann auch großartig. Ja, also gehen wir da weiter. Gandalf beschließt, er reitet nach dem ist. Aragorn will eigentlich auch, aber Gandalf ist dann schon so, näher ja, hier kommen. Da kommen diese Schiffe. Kümmern du dich mal darum.
1: Genau, du hast noch anderes vor.
2: Große Frage, ob Gandalf da genau weiß, was passiert, aber Aragorn einfach nur so, ja mach du das mal. Ich vertraue dir das schon.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Schauen, ja. Dann haben wir dann ein bisschen Ehestreit zwischen Mary und Pippin verständlich, ja. dass Mary sauer ist, weil Pippin sich mal wieder in irgendwelche Schwierigkeiten gebracht hat und das Ausmaß irgendwie gar nicht zu verstehen scheint.
2: Genau, also er nimmt das wieder so auf die leichte Schulter irgendwie.
1: Ja, also Mary sagt ihm, Sauron glaubt jetzt, dass du den Ring hast. Ja. ja also er denkt jetzt, du bist dieser Halbling, der den Ring herumträgt. Merry Gan- erklärt
2: uns damit auch vielleicht ein bisschen nochmal die Situation, was ja eben ja. auch eher durch Gandalf passiert, damit ja. ähm, damit, dass man denkt, dass ähm, Dass man Saurons Blick quasi so auf die auf Rohan und Gondor gerichtet hat durch diesen äh, durch diesen Blick in den Palantir von Pippin Seite aus. Ich finde im Film, ich weiß jetzt
1: gerade nicht, ob es in die Stelle passt oder nachher noch besser passen würde, aber im Film ist es jetzt auch irgendwie so. Also für den Film macht es natürlich dann auch wiederum Sinn, aber als ob Sauron jetzt diesen großen entscheidenden Schlag führt. Aber im Buch ist es ja einfach auch ein überstürzter Angriff. Den, den Aragorn so ein bisschen herausfordert und, und eben auch durch diese Pippin-Sache und sowas alles, ne? Das, das, das fehlt im Film halt leider auch, dass Stimmt, Sauron ja, das auch da unüberlegt raus, handelt. Ja. Ja. Aber ja, Pippin und Gandalf machen sich dann auf nach Gondor auf Schattenfell. Zeig uns, was Eile ist. Ja. Eile heißt. Ja.
2: Eile heißt Schattenfell legt los. Und mhm. dann kommt natürlich für mich eigentlich die Stelle des, das Zitat des Films. Als Mary dann auf den Turm eilt, um ähm, ja, das die Ärzte mir auch klauen. rausgeschrieben und Aragorn dann bei ihm ist und äh, sie darüber reden und Mary ist so ein bisschen so ein bisschen wehmütig gefühlt, dass er jetzt nicht mehr auf Pippin aufpassen kann mhm. und ähm, dass er jetzt auch alle seine Freunde ihn verlassen haben und darauf angesprochen, dass also dass die Hobbits jetzt alle weg sind, sagt Aragorn: Eines habe ich über Hobbits gelernt: Sie sind ein kühnes Völkchen. Und Mary antwortet, ein tollkühnes vielleicht. Oh ja, das habe ich mir auch rausgeschrieben oh, und dick ja.
1: <lacht> Ach ja. Sie haben tollkühn gesagt. Ja. Also wir können behaupten, wir finden im Film statt. Ja. Er meinte, tollkühne Hobbits. Ja,
2: toll, das tollkühne Hobbit-Völkchen. Ja. Ja, und von dieser Szene kommen wir zu einer Szene, die im Buch gar nicht stattfindet.
1: Ja. Muss ich auch, also da habe ich auch, also ich finde es okay. <lacht> finde ich es okay? Ich weiß nicht. Ich bin, wir reden drüber.
2: Ja, also, es ist halt so. Wir sind jetzt bei Arwen, die oh, oh, zu den Antworten gebracht wird. Genau.
1: Man Arwen muss soll einfach sagen, verlassen.
2: Wir haben, ja. man muss das halt auf zwei Arten bewerten. Im Grunde haben wir einfach den Umstand, dass im Film Aragons Werdegang und Heldenreise eine andere ist als im Buch. Mhm. Und im Film ist auch Aragons und Arwens Romanze und wie Elrond dazu steht, eine andere. Mhm. Jetzt kann man, muss man zum einen bewerten, wie findet man die Entscheidung, das so anders zu machen? Und die zweite Bewertung ist, wie findet man, wurde diese, unabhängig davon, wie man die Entscheidung findet, wie wurde das dann umgesetzt, was man sich dann vorgenommen hat? Und ich finde, ehrlich gesagt, die Entscheidung dafür nicht so schlecht, ich Aha. würde mir auch den Film ansehen, wenn es anders wäre. Und ich wäre auch gespannt auf eine Serie, wo man am Original dran gewesen wäre. Vielleicht sogar mit Arwen und dann den äh, Teil, den anhängen, so in rückblinden gemacht hätte. Aha. Aber ich finde es nicht sehr schlimm, dass man das so geändert hat, weil ich das auch eine interessante Sicht auf einen etwas anderen Argon finde. Ich meine, der Film ist halt der Film und das Buch ist das Buch. Filme sind immer sind nie eins zu eins und sind immer eine eigene Umsetzung von einem Werk. So, Also ich finde das nicht so schlimm, dass man sich dafür entschieden hat, das so zu machen. Ich finde es auch okay.
1: Und gerade weil wir die Anhänge gelesen haben und ich mehr über die Arvin aragon love story weiß, passt es für mich einfach mehr, weil ich für mich mehr Hintergrund dahinter habe und mir denke, ja, die beiden lieben sich wirklich.
2: Ja, und ich finde, dann finde ich die Szene jetzt aber auch irgendwie irgendwie schön, so dass Aragon... weil wir haben hier halt den Umstand, dass Aragorn eben nicht auszieht, um König zu werden, sondern Arwen einfach nur sagt, geh du mit deiner Familie, ich gehe ins Ungewisse. Elrond selber auch sagt, Arwen, ich blicke in deine Zukunft und ich sehe nur den Tod. Und mhm. Arwen sich dann entschließt, wegzugehen und dann aber selber so eine kleine Vision hat von ihrem Sohn, den sie mit Aragorn haben könnte und dann eben zurück nach Bruchthal zu ihrem Vater und ihn mehr oder weniger zur Rede stellt. Und er, er erklärt, dass diese Zukunft halt sehr ungewiss und sehr eine geringe Chance nur ist, und sie dann aber beschließt, doch zu bleiben und auf diese kleine Chance zu hoffen, weil sie ansonsten eben es für immer bereuen würde, ihn zu verlassen. Max, jetzt mal ganz kurz
1: Wertung. Also wir haben Dirty Aragon und wir haben alten, grauen Aragon. Also ich muss sagen, Aragon steht das graue Haar schon.
2: Ja, also Oder? Aragon ist immer sexy.
1: Okay, gut. Also, also, ja, <lacht> ich habe einen, einen großen Kritikpunkt an dieser Szene. Also sie sie sieht dann ja Aragorn und ihren Sohn und die schauen sich an und dann beschließt sie, ich drehe um und reite davon.
2: Jetzt sag nicht, dass du du den meine Herren-Elb kritisieren willst, der ist famous. Echt?
1: Ja. Ich kritisiere alle Elben, die da irgendwie einfach weiterreiten und den nie, die, die interessiert null, dass Arwen umdreht und wegreitet. Ja, bis auf diesen
2: einen Elb, der sie ganz entsetzt anschaut und irgendwie so sagt, meine Herren! Ja, ist und das, ist, das
1: ist jegliche Reaktion darauf, dass die große Arwen-Abendstern umdreht und nach Hause reitet.
2: Ja, Ja, kannst nichts machen. Ja, ein bisschen entrückt dieses Elbenvolk. Ja, ein bisschen. Ja, aber ich finde, was ich dann schön finde, ist halt auch die Szene... Ähm, man hat so ein bisschen diesen, man merkt halt einfach, sie entscheidet sich dafür und sie wird dann in dem Moment ja auch quasi sterblich, also mhm. Aeron bemerkt das ja, die Entscheidung ist damit gefallen, jetzt wird kein Schiff mehr sie, hei- äh, sie weitertragen mhm. und dann hat man aber das Gefühl, macht bei Aeron auch so ein bisschen Klick und er versucht alles, damit das noch klappt und schmiedet das Schwert neu und ja, ja.
1: macht genau, dann so, ja. okay, dann jetzt, dann halt so. <lacht> Okay, ich hatte jetzt bei der nächsten Stelle, Gandalf und Pippin reiten ja jetzt nach Minas Tirith. Mhm. und da hatte ich irgendwie wild rumgeklickt und hatte es kurz auf Englisch und dann haben sich automatisch die deutschen Untertitel mit eingeschaltet und dann habe ich es wieder auf Deutsch gestellt und der Untertitel während dieser Reitszene war, Grandiose Musik. <lacht>
2: Sehr gut, aber das stimmt.
1: Es war wirklich grandiose Musik. Also ich finde ja, da auch stimmt. dieser
2: erste Blick dann auf das Film Minas Tiris ist großartig. Hammer. Also das ist wirklich wirklich ich mein, gut, ja. Ich bei allem ich glaube, es geht so ein bisschen unter, weil wir jetzt den dritten Film besprechen und die Qualität der Bilder und des Sounds bleibt ja gleich. Und ja. wir haben in den ersten, vor allem im ersten und auch schon im zweiten Teil ja so davon geschwärmt, aber es bleibt halt auch auf dem Niveau. Also
1: die und Musik die Kostüme und die Kostüme und, alles, ja. und
2: die ganze Welt, wie sie aufgebaut ist, auch diese, die, dieser kleinen Turm dann bei Rohan, diesen Pferdekopf, kopfschnitzer reinzu. So. das ist alles so detailliert und großartig und das hat so ein hohes Level, das ja. ist fantastisch.
1: Das ist wirklich, wirklich gut. Und dann kommt noch ein großer Kritikpunkt am Rest des Filmes. Minas Tirith ist voll von Frauen, Kindern und alten Menschen. Was ist denn da bitte los?
2: Ach so, du meinst, weil im Buch wurden die habe ich habe ich tatsächlich noch nie drauf geachtet, aber ja, du hast völlig recht. Eigentlich die Straßen sind überfüllt,
1: Wohnen. aber liegt es ja. vielleicht daran, dass irgendwie Denethor, ah nee, aber Denethor sagt auch, dass das dass Minas Tirith mehr sieht als Gandalf denkt.
2: Vielleicht also, vielleicht, ja. vielleicht hätte es auch einfach doof ausgesehen. Das ist eine ja. ganz banale Lösung, aber vielleicht hätte es unnötige Minuten gekostet, im Film zu erklären, wie im Buch, dass die Stadt quasi ähm, evakuiert worden ist. Aber das, das hat doch das auch in Rohan
1: Rot- auch funktioniert. Da sind doch auch, da sind doch auch die Trosse losgezogen vom Umland. Jetzt ja, kommen wir ja nicht mit Logik. Ich weiß es ja, nicht. Ja, okay.
2: Ja, aber das, also es ja, wird im Buch das, nicht das gestört. Mir ist es tatsächlich nie so bewusst geworden. Es wird aber im Buch halt irgendwie
1: so oft erwähnt, dass äh, alle in die, in die Berge geflohen sind und dass es da eben noch Rückzugsorte gibt, aber vielleicht muss man einfach den Unterschied zwischen Osgiliath und Minas Tirith klar machen weil Osgiliath ist ja wirklich diese verlassene Ruinenstadt, wo nur noch Soldaten sind und Minas Tirith eben noch belebt aber mich hat es echt gestört, dass da so viel auf mhm. der Straße los ist, also das ist ja verrückt Ja. ja. aber gut ich finde es jedenfalls wunderbar, wie Gandalf dann mit Pippin da durch die ganze Stadt reitet und die Stadt ist so schön ja, und das ist alles so gut gemacht. gemacht. Ja. Ganz fantastische Szene. <lacht> dann, also Pippin sieht ja dann auch noch den weißen Baum, den er ja brennen sehen hat in seiner äh, Palantir-Vision und dann kommen sie an die, tu- äh, an die Tür und das, das ist einfach witzig. Also das ist ja auch im Buch so, ne? dass Gandalf ihm sie eben sagt, ja erzähl Ihnen nichts von Boromir, das wäre <lacht> zu früh. <lacht> ach ja, und von Frodo, sagt bitte auch nichts und ach, Vielleicht hältst du einfach erstmal den Mund. Ja, genau. <lacht> also das ist wirklich
2: großartig. Ja, also der dann... ist auch unglaublich schön. Ja. Also da würde ich auch regieren wollen. Ja. Und dann haben wir das erste Aufeinandertreffen von Gandalf und Denethor.
1: Ach, Denethor, ey. Wie...
2: Ich, Schwierig. Ich mag...
1: <lacht> ja, ich mag natürlich, wie er da sitzt mit Boromirs zerschlagenem Horn auf dem Schoß und so. Und schon klar macht, hör mal, Gandalf, ich weiß mehr, als du denkst. Du musst mir hier nichts erzählen. Aber Denethor, ich glaube nachher in den äh, Kommentaren, ich glaube Florian hat es geschrieben, Denethor ist im Film halt irgendwie nicht der Hellste.
2: Also ich glaube einfach, dass sie im Film, ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil nicht die Zeit dafür war, diesen Bruch von Denethor nicht darstellen wollten. Also also es kommt zwar hinterher nochmal zu einem Bruch im Geist quasi, aber im Buch startet er jetzt halt wirklich als diese starke, herrische Persönlichkeit mit eigenen Plänen und im Film wirkt er von Anfang an zornig und verzweifelt.
1: Genau, also er ist verzweifelt und dabei steht Mordor irgendwie noch nicht mal vor der Tür. Und das verstehe ich dann nicht so ganz. Also die Straßen Minas Tirith sind voll, es wird nicht evakuiert, aber man ist irgendwie bereit für einen Krieg. Also es gibt Soldaten natürlich, aber ja, das, das kriege ich irgendwie nicht so ganz zusammen.
2: Also im Buch war Denithor halt einfach verbittert und ernst und misstrauisch, aber er hat noch geführt. Und ja. im Film wirkt es einfach so, als wäre der von der Trauer über Boromirs Tod übermannt, völlig verzweifelt und wütend. Ja. Also finde ich leider viel schwächer als im Buch. Im schon Buch also, wird er ja erst ja. gebrochen, als er dann im Palantir sieht, dass die Niederlage quasi endgültig bevorsteht, genau, obwohl es ja. dann gar nicht so ist. Und daran ja. zerbricht er quasi im Film zerbricht er dann später zwar auch noch mal mehr, aber er ist hier schon auf einer viel niedrigeren Stufe. Er ist ja auch, er konfrontiert Gandalf ja auch sofort damit, dass er Aragorn plant einzusetzen und dass er nicht lassen wird, dass das passiert und so weiter. Also du hast das Gefühl, er ist hier schon an einem Punkt, wo er nicht denkt, er kann gar nicht mehr gewinnen.
1: Und vor allen Dingen auch dieses die Herrschaft über Gondor ist mein. Ja. Ne? Also was er dann da auch ruft. Ha, schwierig. Ja, weiß Nein. ich nicht. Ja, er ist halt wirklich, er wirkt halt wirklich wie so ein alter, verzweifelter König, der sein Reich nicht loslassen will und alles in den Untergang reitet. Ja. Aber das ist Denethor ja eigentlich nicht.
2: Nee, also im Film, im Buch finde ich es, ich, den, Film Denethor finde ich einfach nur richtig doof. Ja. Und Dene Buch Denethor ist noch irgendwie, da hat man noch so eine gewisse Achtung vor und dann auch ein gewisses Mitleid, dass er dann an diesem, an all dem einfach zugrunde geht. ja. Ja, Der Pippi ja, also, leistet ihm trotzdem den Dienst alt. Wir haben so eine kurze Erinnerung an Boromir.
1: Oh, also, das ist auch arschig, dass das nochmal gezeigt wird. Ey, das
2: war schon. Ach Boromir. Also, bitte.
1: Boromir ach, war schon Boromir. Toll. Mein Boromir.
3: Ja.
2: Was ich dann allerdings irgendwo. Also. Das ist nicht die, nach der Buchvorlage, aber irgendwo finde ich dann im Film wieder großartig, wie Gandalf dann total gefrustet, abmarschiert, einfach nur so ein bisschen angepisst ist. Ja. <lacht> ja und sich auch so ein gut. bisschen aufregt, ne? Ja. Da kann man sich so richtig vorstellen, so, ja, hier, ne,
3: mhm.
2: blöder Depp macht hier nichts, ne, kümmert sich nicht. Ja, und dann ja. sehen wir auch nochmal, wie nah Mordor an Minas Tirith dran ist. Stimmt. Mhm. Äh, Super schöne Kameraeinstellung dann, finde ich auch, also, ja. So Generell dieses, dieses Bild, das ist wirklich, was ich beim Lesen immer noch vor Augen habe. Ja. Also.
1: Ja. Ein schönes Detail fand ich dann eben auch. Na, also Sauron schickt den Schatten voraus, damit genau. seine Orks vor dem Licht geschützt sind. Ja. Ja, und dass <lacht> Pippin <Hilfe ich lacht> <ihn> kommen muss. <lacht> das fand ich dann auch noch eine schöne Stelle. Pippin sagt dann ja auch: Ja, okay, das ist Menastire, wo gehen wir jetzt hin?
2: <lacht> <lacht> ja. Das ist wieder so typisch Pippin. <lacht> ja. Ja, wir haben dann äh, darauf folgend wieder eine, ähm, eine Szene in Mordor mit den Hobbits, Gollum. Mhm. Ein wenig Sonnenschein, dass man, der mal durchbricht. Und
1: ja, hin und wieder zurück, genau wie Herr Bilbo, Ja, sagt der gute Sam. Er hat immer noch Hoffnung, dass es wieder nach Hause geht. Und Frodo verliert da so ein bisschen äh, das Gefühl oder die, die Hoffnung. Und dann kommt tatsächlich die Wegscheide. Da habe ich mich gefreut. Also Das, das, ich, das macht ja. das macht ja jetzt wirklich für den Film irgendwie, für den äh, Erstschauer irgendwie so gar nichts, ja. aber dann die Statue da mit dem abgeschlagenen Kopf zu sehen und, und äh, diese verschandelte Stein da oben drauf und dann die Attelas Blümchen um den Kopf herum und der Sonnenschein, der noch mal kurz Hoffnung gibt, der König hat wieder eine Krone, das fand ich schön
2: Ja, ist auch sehr schön
1: Ja, also das, das bringt den Film ja irgendwie nicht so voran, aber das ist so, oh ja, das ist so eine schöne Filmszene, weil die Wegscheide war ja doch auch ein wichtiger Punkt auch im Buch, ne?
2: Ja, ja, fand ich es auch wirklich schön. Wir haben dann einen, äh, im Weiteren, also eine ganz kurze frodo sum gollum szene da haben wir eine kurze Gandalf-Pippin-Szene wieder bei Nacht, wo mhm. Pippin quasi sich so diese, diese Tracht ansieht und sich so ein bisschen wundert, so, ja, ich soll ja doch jetzt nicht wirklich kämpfen, ne?
1: <lacht> du, Max, da habe ich mich noch was gefragt. Ja. Gandalf raucht ja da sein Pfeifchen und er hustet so. Ja. Da habe ich mir, ist, wird er jetzt krank oder wird er alt? Soll das irgendwie Schwäche darstellen oder so? Das habe ich nicht ganz
2: verstanden. Also zum einen bringt ja Pippi dann das Wasser. Also ja. das ist so ein bisschen. Was so ein da Also bei dir hast du eine Maus zu Hause oder? Ein, ich weiß oder das ein ist Irgend, Hört man, das ist, das ist irgendwas an unserem Rechner. Das haben wir uns doch gestern schon beim Pen and Paper darüber aufgeregt und uns gewundert, ob da eine Maus ist. Hast du eine Maus im Rechner? Nee, glaube ich nicht. Das ist ja merkwürdig.
1: Ja, merkwürdig, dass das so quietscht. Ja. Erst klang es ein bisschen, als hättest du einen Wellensittich, aber jetzt, weiß ich nicht. Das ist schon wieder da gewesen. <lacht> ja. Vielleicht ich ich- gleich angegriffen, ey.
2: Killerhamster. Killerhamster, Wellensittich, Maus, irgendwas. <lacht> ein wilder Mix. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr.
1: Nee, wir müssen die Hobbits ja jetzt durch. Sch- <lacht> Was
2: ist denn das? <lacht> Quitschenlüfter Lüfter oder so, ich weiß es ja nicht. Ja, das kann sein. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mal einen PC ausmachen. Aber ja, mach mal den PC aus, ist eine sehr gute <lacht> Idee. Ist es, dann hört das nicht mehr. Ja. So, jetzt mal Ruhe da hinten, PCs. Psst. Na. Psst, jetzt. Psst, wir nehmen auf. Also, ähm, also, zum einen ist das so dann dieses, diese Nettigkeit von Pippi. Ne? Und ich glaube, es ist halt auch einfach Gandalf. Ich glaube, man bereitet das schon auch ein bisschen darauf vor, den Hexenkönig stärker darzustellen, als er ist. Und Gandalf schwächer, als er ist im Buch. Mhm. Und es ist halt nochmal ein gutes Zeichen, dass Gandalf hier ja wirklich eine körperliche Hülle angenommen hat als ne, und auch körperliche Schwächen immer noch hat. Ja. Wenn man das jetzt überinterpretieren will. Vielleicht haben sie sich auch einfach nur gedacht, ach ja, und dann kann Pippin ihm so ein bisschen Wasser bringen und dann legt der Pippin den Arm um die Schulter und das ist eigentlich voll nett, obwohl er immer so sauer ist. Also,
1: ja, aber generell ist es doch so, wenn ich jetzt irgendwie eine Figur in einem Film sehe, die beim Rauchen irgendwie hustet irgendwie oder noch so ein bisschen Blut ins weiße Taschentuch hustet oder so, dann... dann also, das hat dann ja einen Sinn, dass sie dann im späteren Verlauf irgendwie halt zusammenbricht oder so.
2: Ja, aber das passiert weißt, hier ich mein?
0: nicht ich Gandalf muss jetzt einfach.
1: Hast du jetzt ins Mikrofon gegähnt und weitergesprochen? Nein. Du feuerst ja heute aber auch einen Feuerwehrgang. Äh, ja, es ist Professionalität. Ja, Profi-Podcaster.
2: Wissen wir doch eh.
1: Und dann geht es wieder um die Hoffnung, lieber Max. Ja. Äh, Pippin fragt: Gibt es noch Hoffnung, Gandalf? Und Gandalf sagt, es bestand nie viel Hoffnung, nur ein Nah konnte hoffen. Ja, und, und dabei Blick, blickt
2: er so, so genau. mit diesem Gandalf-Blick an und ja, das ist und wundervoll. Das ist,
1: das ist wirklich, wirklich wunderschön.
2: Also ich ja. glaube, wenn mich mal jemand mit diesem Blick angesehen hätte, hätte ich mich sehr gefreut in meinem Leben. Soll ich dich mal so anschauen? Ja. Da musst du aber auch die entsprechende Weisheit verkörpern. Ja, ich habe viel Weisheit in meinem Leben,
1: in meinem Körper, in meinem Kopf. <lacht> also da, ich werde mir was zurechtlegen. Gandalf, da werde ich dir einen... Richtig weisen Spruch um die Ohren hauen und dann werde ich dich so Finde anschauen.
2: Ich gut. Ja, Gandalf zählt auch ein bisschen die Feinde auf, die wir noch haben. Ja. Man hat auch so eine kurze, kurze Einblende von den ähm, Olifanten und den Schiffen. Und wir kriegen erklärt, dass ähm, in Osgiliad eine Garnison sitzt und dass der Hexenkönig sich vorbereitet. Also wir kriegen hier so ein bisschen. Eigentlich ganz cool, weil das das hätte fast so im Buch sein können, Das Gandalf so ein bisschen referiert darüber, was gerade die Situation ist. Und bringt uns als äh, Zuschauer gerade mal wieder auf den neuesten Stand. Ja. Ja, so sieht's das aus.
1: Ist. Genau. Dann ähm, sind wir ja dann auch wieder bei Sam und Frodo in Minas Morgul. Sie kommen ja an die geheime Treppe. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann gefragt, diese Statuen, die eben vom Minas Morgul stehen, waren die im Buch auch? Oder soll das quasi die Statue vom Turm sein dann? Ich glaube, das sollen die Statuen vom Turm sein. Schon so ein bisschen, ne? Ja. ja. Ja, jedenfalls Gollum sagt hier, Mensch, das ist die Treppe, die wir nehmen müssen. Und Frodo wird dann wie von Magie angezogen, um auf diese Brücke zu gehen. Und Sam packt ihn dann im letzten Moment und zieht ihn davon. Denn Minas Morgul fängt auf einmal... Leuchte, Leuchte, Grusel, Grusel an zu schimmern und schießt einen Lichtstrahl in die Höhe. Ja. Den dann sogar Gandalf in äh, Minas Tirith sehen kann und weiß, okay, jetzt das geht ist das los.
2: Total schön. Also nicht dieser Leuchtstrahl. Also der ist auch irgendwie optisch ansprechend, aber halt böse. Ja. Ähm, oh. <lacht> und ähm, aber ich finde, es sehr schön, wie Pippin, hat, wie Pippin darauf reagiert. Er ist nämlich sichtlich verstört und verängstigt, und Gandalf fasst ihm dann so. Umfasst dann seine Schulter und drückt ihn so ein bisschen. Das ist so typisch Gandalf, einfach so. Also selbst wenn er eigentlich gerade ja viel größere Sorgen als dieser eine verängstigte Hobbit, aber den muss er so ein bisschen beschützen in dem Moment.
1: Ja. Ey. Sam Frodo und Gollum verstecken sich dann. Denn Minas Morgul öffnet seine Tore und es marschieren viele, viele Orks heraus. Ja. Und der Hexenkönig auf seinem Flugtier fliegt hinauf und äh, macht fiese, laute Geräusche. Mhm. Und wir bekommen ein Frodo-Face.
2: <lacht> ja. Die liebe
1: ich ja sehr im Film. Ja, also wenn er was kann, dann wirklich das Frodo-Face. Das Frodo-Face. Also ich finde es, es ist natürlich cool, dass die Orks so ganz nah an denen vorbeigehen und die sitzen da in ihrer Nische an der Treppe und so. Aber es ist natürlich schon echt nah und halt nicht so gut versteckt. (lacht) Gerade wenn auch der Hexenkönig
2: vorbeifliegt. Ja, das muss halt irgendwie Spannung, Drama, Drama, ne? Also, ja,
1: ich glaube auch. Aber ja, Gollum freut sich sichtlich, denn es geht jetzt die hübsche Treppe hinauf und dann rein in den Tunnel und Sam hat da gleich wieder so ein Gefühl, dass Gollum irgendwas im Schilde führt mhm. und packt sich den guten Gollum und droht ihm, dass er ihn tötet, sollte er ja. Frodo irgendwas antun.
3: Ja? ja.
2: Ja. Also Sam ist da wirklich sehr bestimmt und das ist auch einer, wieder mal ein Beleg für Gollum selber, dass er ähm, ja. äh, dass er sich ums Sam irgendwie kümmern muss. Mhm. Und das macht er dann auch später.
1: Dann bekommen wir eine ganz, ganz kurze Szene. Äh, Gandalf gibt Pippin einen Sonderauftrag und schickt ihn davon.
2: Genau, weil ähm, also wir haben hier zwei Herrscher, die anders handeln als im Buch. Zunächst, weil Denisor will nicht um Hilfe rufen. Zeodin will keine Hilfe geben. Im Buch will Zeodin die Hilfe geben. Und Denisor ruft auch von selber nach Hilfe.
1: Stimmt, da wird ja der Bote ausgeschickt, der diesen Pfeil bringt.
2: Ja. Und hier haben wir eben dieses Leuchtfeuersystem, das ja offensichtlich funktionieren soll, dass man immer in Sichtweite zueinander Leuchtfeuer um Leuchtfeuer errichtet hat, das Tag und Nacht bemannt wird. Und deren Aufgabe ist quasi nur, es zu schauen, ob das Leuchtfeuer brennt. Und wenn ja, dann zündet man seins auch an.
1: Können wir mal sagen, dass das ein richtiger Scheißjob ist? Das ist echt ein richtiger Scheißjob. Also, vor allen Dingen sitzen die ja teilweise auf riesigen Fels, äh, Gipfeln mit Schnee bedeckt und die sitzen dann da und gucken die ganze Zeit rüber, ob das Feuer angezündet wird.
2: Ja, es ist halt wirklich, also vor allem, du hast ja, wie du sagst, du hast ja manche Stellen, ich meine, wenn du jetzt so in der Stadt zum Beispiel bist oder so, dann hat man halt, okay, da hat man einmal die Woche den Dienst, dann ist dann, ist dann halt so der, der Deppendienst, einmal die Woche hast du den Zonk, ne, und musst es halt machen. Aber ja, genau. Wenn du da auf irgendeinem so Berg sitzt, da ist es ja, da ist ja die Wanderung hin allein schon gefährlich. Die müssen da ja irgendwo eine Berghütte haben und haben die dann da auch ihre Familie oder ist das, also weil, sonst hält man das doch gar nicht aus, wenn du dann irgendwie nur zu zweit sitzt und was machst du denn dann die ganze Zeit? Die können ja nicht die ganze Zeit nur Karten spielen oder so. Ich
1: weiß nicht, vielleicht haben die einen Podcast. Das könnte sein. <lacht> ja, stell dir mal vor, die nehmen gerade eine Podcast-Folge auf und dann wird das Feuer entzündet.
2: Und kriegen das dann gar nicht mit? Ja.
1: Ja, oder sie kriegen es mit und dann sind die alle, sind die live mit dabei. Also, die, die, die wird richtig gut geklickt dann, die Folge. Boah, Auf jeden Fall, das war die während Folge, sich die darum euch...
2: gekümmert wird, also während dieser Sonderauftrag gegeben wird, ähm, sehen wir gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber kurz darauf, ähm, Einblenden von Osgiliath. Ähm, die Stadt wird nämlich, oder die Stadtruine wird angegriffen. Mhm. Von Sneak, Wusstest die du, dass einer,
1: Wusstest du, dass einer der Ranger, der damit spielt, der Urenkel von Tolkien ist? Echt jetzt? Ja, das war Ach. auch wieder so ein Amazon-Fun-Fact irgendwie. Einer der Ranger steht als Rolkin, Rolkin, Rolkin-Tolkien da. Wirklich. Einer der Ranger ist der Ur-, ich glaube, der Urenkel ist es ja. Von Tolkien. Googelst du das jetzt? Nein. Max, bitte glaub mir. Ich google das jetzt auch. Ich google dagegen. Ur- ich google dagegen. Enkel- Willst du denn dagegen Tolkien- googeln? Ich google da jetzt richtig gegen. Urenkel-Tolkien-Film. Äh,
2: Ach, Film ist ein gutes Wort. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was man da drin <lacht> schreiben könnte.
1: <lacht> Urenkel von J.R.R. Tolkien im Interview. Oh ne, ja, im Film will ich. Doch, da, hier, da ist er. Ach, wie heißt er denn jetzt? Royd Tolkien heißt der gute Mann. Äh. Och, jetzt finde ich das hier. Ein Schnuckelchen ist er. Ach, Schnuckel. Wie heißt Ach, er schnucke. denn? Ro- Royal, Royal Tolkien. Und dann gucken wir IMDB. Das ist smart. Ich google dich sowas von an die Wand. Boah, der ist wirklich handsome. Der ist nicht
2: und, also. Hallöchen. Hallo, gute Gene.
1: Ja, gut, aber der wurde 69 geboren, Max. Ich glaube, der sieht so nicht mehr aus. Oder vielleicht doch. Warte, hier. Der hat sogar in Game of Thrones mitgespielt. Ein, ein Wildling hat er gespielt. Krass.
2: Okay, aber dann hat der quasi seine Schauspielkarriere damit begründet, dass er der Urenkel von Tolkien ist und jetzt immer so Nebenrollen bekommt. <lacht>
1: Genau, hier, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, Gondorian Ranger Uncredited, 2003. Krass. Ja, und im Hobbit hat er auch mitgespielt. Und äh, bei Game of
2: Thrones. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass diese Orks echt verdammt sneaky sind. Ja. Und, ähm, ich glaube, das soll nochmal dann so ein bisschen zeigen, dass dieser Orkanführer anführer Gothmog wirklich so ein kleine, kleiner Taktikfuchs ist, dass sie da so einen sneaky Angriff starten können.
1: Ja, er selbst scheint mir ja nicht so der große Kämpfer zu sein. Ne? Er humpelt ja und hinkt ja auch sehr und ist auch so schon recht entstellt. Ja. Aber ist halt ein cleveres
2: Köpfchen. Der sieht echt aus wie so eine zu lang gebackene Lasagne oder so. <lacht> Nee, oder eigentlich eine, eigentlich eine zu kurz gebackene Lasagne, die dann auf dem Teller klatscht. So eine fertige lasagne die dann noch so, noch so milchig-weiß ist und voll auseinanderfällt. So, ja, eine, so,
1: so eine amerikanische Highschool-Lasagne. ja von, Die von so, einer, von so einer Köchin mit Haarnetz ausgeteilt
2: wird ja. und auf den Teller geklatscht wird. Genau, und so aus <lacht> ja. Ja. Oh, so ja, Heute auch, gibt es wieder Gosmoks Gesicht. <lacht> aber wobei ich aber sagen muss, ich finde von, von diesem ganzen fertig, convenience, tiefkühl und äh, nicht... und Kühl, gekühltem Zeug, finde ich, sind die Lasagnen meistens mit das Beste, sogar. Also früher war das zumindest so, als ich noch sowas gegessen habe, weil ich allein gelebt habe und... Früher war da auch noch Pferd drin. Meine Kochskills aus Rührei bestanden.
1: Ja, über deine Kochskills reden wir jetzt nicht. In deiner Küche ging es ja immer ein bisschen heiß her. Oh ja, da ging es ja heiß her.
3: <lacht> Flashbacks!
1: <lacht> reden wir da nicht drüber. Ja.
2: Haben wir das eigentlich schon mal angesprochen? dass mir meine Küche abgebrannt ist. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich nicht. Ein andermal. Das ist eine Andern lustige, mal. aber längere Geschichte. Und ja. Die gehört ja jetzt nicht hin.
1: Haben wir schon mal drüber geredet, dass du irgendwie leicht bekleidet zu deiner Mom in die Kneipe gelaufen bist, um Schlüssel zu holen?
2: Wenn du es so sagst, klingt es lächerlich. Ja,
1: ja aber es war halt so. <lacht> Lass uns lass, nee, lass, lass uns, das einfach so stehen.
2: Lass uns einfach weitermachen. <lacht> <lacht> also die Orks mischen aus Gilead auf und Pippin macht sneaky sneaky äh, Fackel anzünden. Das könnte übrigens direkt, finde ich, so eine Pen-and-Paper-Szene sein. Ja. Die der Meister einbaut, damit der äh, schurkische Fassadenkletterer-Charakter was zu tun hat. Genau
1: kletter da mal hoch und zünde das
2: Feuer an. Wenn, wir, wenn, wir, wenn ich nochmal so einen großen Krieg meistere, hat Phaser irgendwann die Aufgabe, sowas zu tun.
1: Ja, genau. Und endlich lohnt es sich, dass ich 15 Punkte in Klettern habe. Ja, ja, genau. <lacht> ich, ziehe, ich ziehe mich bis auf die Unterhose aus, damit ich noch da
2: hochklettern kann. Ja, genau. ja, aber auf jeden Fall, das Feuer wird entzündet. Das ist dann, finde ich, auch eine geile Szene, wie dann so quasi ja, durch Erde. Cool. das... Ja. Wo ich mich übrigens frage, würde das funktionieren? schon oder? oder gibt's da irgendwo, oder ist das irgendwie unrealistisch ich meine es ist glaube ich nicht, nicht praktikabel oder wurde das irgendwie in der Form schon gemacht ich bin ja so also, das, ich kann mir das sogar gut.
1: vorstellen dass das sogar mal so, so praktiziert wurde dass man einfach so über Leuchtfeuer kommuniziert hat und dass so eine Alarmanlage war quasi
2: gibt's das in der Geschichte liebe Leute also lieber Hobbit äh, wahrscheinlich kommt schaut ich bin wahrscheinlich direkt ein fünf Minuten nachdem die Folge raus ist eine wütende oh, Sprachnachricht ja, jetzt haben wir wieder fünf Minuten Sprachnachricht von ja. ihm nun ja, also im Römischen Reich <lacht>
1: den
2: Liebes entlang.
1: Ja, okay, ich freue mich ja. drauf. Ich werde es ja auch doppelter Geschwindigkeit Ich die machen. Bewandten
2: von die, so einer Art Leuchtfeuersystem, was wirklich über viele, viele Meilen funktionieren soll, ob es das im echten, in der echten Welt auch mal gab, so in der Form würde mich interessieren.
1: Und dann kommt natürlich eine richtige Holy-Fuck-Stelle. Also da das Gänsehaut. Wenn Aragorn vor Theodin steht und ihm sagt, Gondor ruft um Hilfe. Und alles und hält sich an. Alles hält den Atem an. Und weil vorhin hat er ja gesagt, ne, nee, was, was, was schulden wir Gondor? Warum sollen wir den helfen? Und jetzt sagt er, und, und Rohan wird antworten. Ja.
2: Aber vor allem okay. wirklich so man hat auch dann so die Kamera auf äh, Eomer und Lego, ja. schauen die schauen ihn es so an, so. so. <lacht>
1: Und Rohan wird antworten. Ach,
2: also es, es, ist, es ist, ist eine geil. richtig also geile Klang Szene. Ist ein bisschen es lächerlich, aber es ist schon geil. Es, also ist, es ist richtig dann awesome. Da wird diese Herrscher organisiert. Man sieht ja. die ganzen Ruhieren in ihren grünen Mänteln und auf ihren Pferden und Theoden in seiner Rüstung. Und das ist, ach, das ist so großartig. Ja, ist richtig, richtig gut.
1: Wir sehen dann auch Eowyn, wie sie eben äh, ihre Sachen zusammenpackt und ihr Pferd sattelt und Aragorn sagt, ach, ihr kommt mit. Ja, Frauen begleiten eben das her, um, um zu kochen oder so. Und sie hat natürlich heimlich ihr Schwert dabei, denn die Gute hat vor, mit in die Schlacht zu ziehen. Ja. ja. Dann bietet sich Mary Theodin als Knappe an und wird auch angenommen. Ja. Auch eine sehr schöne Szene. Ich ich mag, ich sehe die beiden gern zusammen äh, einfach mit dem Buchhintergrund. Genau, und,
2: genau. Du sagst es, wenn man diesen Buchhintergrund hat, kann man sich das einfach sehr schön denken, was da gesagt wurde, was im, ja. ähm, was im Film nicht passiert. schöner Nebenteil auch noch, dass Gimli hier sich eine Armee Zwerge wünscht und Legolas äh, noch so zu bedenken gibt, ja du brauchst dir deine Freunde nicht herwünschen, der Krieg marschiert wahrscheinlich eh in ihre Lande wir wissen ja, der Ringkrieg, es war ja mehrere Fronten, Sauron hat ja auch äh, Lorien und ähm, das Zwergenkönigreich und äh, Tal angegriffen also da haben ja wirklich große Schlachten statt.
1: Und dann bricht Rohan auf, Yeehaw!
2: Ja, während Theoden noch mal kurz so ein bisschen ein, ähm, Gedankenmonolog führt, dass sich das Schicksal der Welt jetzt vor den Mauern Minas Tiris entscheiden wird. Und EOMER stimmt die Leute dann schon ein. Das ist so geil, der
1: so oh, hier. Da muss ich aber einfach dann auch nachher an die, an die Stelle denken. Oh. Also, das ist so, da kriege ich ein bisschen feuchtes Höschen. Die wir also, nicht
2: besprechen heute leider. Aber nee, leider kommt die erste mal, in der
1: nächsten Folge also, dann. Ey, das, ist, das ist so, also so gut. Also, eigentlich
2: ist das der Höhepunkt der Filmtrilogie. So, für Alter, Alter, das ist so gut. Mit der Musik
1: auch und Das ist so, so gut. Oh. So gut. Frau, gepostet doch immer noch mal dein Lieblingslied irgendwie <lacht> in <irgendwie lacht> <im> Discord. <lacht> Hat sie ja. noch nie gemacht.
2: Schnitt wieder oh. zu aus Gilliard. Ähm, die Männer ja. fangen an, sich zurückzuziehen. Ja. Das hat keinen Sinn mehr, der Außenposten kann nicht gehalten werden. Jetzt kommen ähm. auch
1: noch die Nazgul dazu.
2: Ja, da ist dann so, das ist dann echt vorbei.
1: Ja. Und. Der gute Madril wird von den Orks gefasst und getötet. Ja. Der heißt nämlich so. Habe ich auch nachgeguckt. Oh. Ja, das ist hier Faramir's rechte Hand. Ja. Und äh, der gute osgoff nee, wie hieß er? Gothmog. Govmog Lasagnemann, sagt, Lasag-
2: die, Las- Las-
1: Las- Las- die Ära der Menschen ist vorüber, die Zeit der Orks ist gekommen.
2: <lacht> Miramon, weiß was sein Name ist? Na? Sein Name ist Taserface. <lacht> okay. Oh, oh Gott, jetzt the Galaxy, ist auch so gut.
3: Uff.
2: Für alle, die mir verstanden haben, schaut euch gerade jetzt the Galaxy an. Oh Mann.
1: Okay, ja. Ja, Faramir und, und seine äh, äh, Männer werden von den Nazgûl gejagt, übers Pelenorfeld. Genau. Gandalf und, ach,
2: das kommt zur geil. das... Geile Szene auch. Also, ja,
1: übrigens, also Gandalf kommt dann ja an und da, da ist eine Wilhelm-Scream-Szene drin. Denn ein Nazgûl packt einen Reiter und schleudert ihn davon unter das ist dann, ah. Ja. Ja gut.
2: Und dann kommt Gandalf mit Pippin auf dem Pferd. Ja, das ist anders. Ähm, aber allein ja darin begründet, es hat ja dann Relevanz, weil Faramir ja sofort auf Pippin reagiert. Ja. Und ähm, im Buch haben wir das ja alles langsamer, ist ja oft so. Im Buch sieht der ähm, Pippin ja dann im Thronsaal und sagt dann, das ist nicht ihr erste Hobbit, den er sieht und da wird Gandalf dann ganz aufgeregt. Hier ist es halt direkt bei der ersten Begegnung. Was ich mhm. schön finde, ist, dass wir trotzdem einen Blick auf die Mauern haben, wo die Wachen so stehen und Misrandi rufen und der weiße Reiter und diese, das haben wir trotzdem, finde ich schön, ich finde auch die Darstellung schön, wie die Gander auf sie zureitet, sein Stab hebt, dieses Leuchten kommt und die Nazgul vertrieben werden, das ist sehr nah am Buch, das gefällt mir auch richtig gut.
1: Ja, genau, und Faramir sieht eben dann Pippin und das ist nicht der erste Halbling, wie du eben sagst, und Bringt dann Gandalf und Pippin auf den Stand der Dinge, dass er Frodo und Sam gerade vor zwei Tagen in Isilien gesehen hat.
2: Ja. Und Gandalf ist natürlich ganz, ganz episch darauf, mehr zu hören. Ja. Aber wir gehen als nächstes in den Thronsaal selber, wo Faramir auch vor dem nicht so Rechenschaft ablegen muss. Boah, Daddy Issue Time. Ja, aber richtig. Boah, ey, also das ist schon wieder. Das hatten wir ja im Buch auch, aber hier ist es nochmal direkter. Es wird viel mehr über Frodo's Auftrag geredet und so, und es wird ja. viel deutlicher. Faramir bezieht auch viel klarer Position. Also Faramir ist ja im Buch so ein bisschen so, ja, hätte ich das gewusst, dass du das sagst, dann hätte ich es anders gemacht, ne? mhm. Und den ist so, 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 ja, ja, komm, deck mich, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: Ach, ja. Ah, ich finde aber schön, aber das, das Film, den ihr Tor eben auch sagt, ja, wir hätten den Ring hier, hätten wir versteckt, tief, ja. tief hätten wir ihn versteckt und nur in allerhöchster Not, wenn es, also wenn es die allerhöchste Not verlangt, dann hätten wir ihn benutzt und äh, ja, und dann direkt mal die erste Schelle irgendwie, ja, Boromir hätte mir ein königliches Geschenk gemacht, ja. Ja, und und Faramir sagt dann ja auch, nee, Boromir hätte das Ding behalten, er wäre nicht mehr der Boromir gewesen, wie du ihn gekannt hast.
2: Ja, und ähm, da ist so rastet quasi aus und strauchelt auf dem Weg, während er sich über Faramir aufregt und darüber, dass er ein Zauberlehrling ist und stolpert Mhm. und fällt zurück und sieht dann kurz Boromir, also das ist auch, man hat hier als Zuschauer hin, wirklich so diesen, man kriegt diesen Wahnsinn viel stärker nochmal direkt vermittelt dem mhm. es so anheimfällt
1: ja. ja, und in dem Mo- Moment sieht man halt einfach, dass Faramirs Herz einfach völlig zerbricht. Ja, ne? Also, ist, da Faramir ist am Boden, Denethor ist äh, wahnsinnig und sieht eben den Schatten Boromirs hinter Faramir.
2: Ja, und und dann Schmied. sammelt er sich wieder und merkt, dass das nur Faramir ist und sagt, geh. Und ja, also, hm. ja,
1: Und dann geht's back zu Frodo und Sam. Ja die ein bisschen vor sich hinklettern. Dann auch, also finde ich eine schöne Szene dann auch gerade. Also Gollum will dann ja so mehr oder weniger nach dem Ring greifen, weil er hat ihn quasi direkt vor der Nase. Und, ja. und Sam bekommt es mit und, und zieht sein Schwert. Aber Gollum greift dann natürlich nur nach Frodos Hand und will ihm nach oben helfen, denn er ist ein guter Smergol Und er mag die Hobbits so, so sehr.
2: Und dann Ja, und Gollum, also man merkt hier wirklich, dass ich finde, was ich auch nicht mag, Frodo wirkt hier viel mehr als so ein Spielball zwischen Sam und Gollum. Ja, das trifft es ganz gut. Und Mhm. das mag ich nicht. Frodo im Buch ist so eine starke Figur und hier ist einfach nur so ein, so dieses quasi, als hätte er gar keine Persönlichkeit mehr, sondern wäre nur dafür da, Gollums Hinterlist und Sams Fürsorge zu reflektieren.
1: Ja. Ja, dann dann ist er nämlich eben, ne. Gollum redet auf Frodo ein, dass er doch äh, weiß, was er für eine schwere Last trägt und äh, Sam wird bald den Ring stehlen wollen und dann wird er fragen, äh, also nach dem Ring fragen, ob er ihn nicht auch mal tragen kann und seht halt diese Zwietracht zwischen Frodo und Sam. Funktioniert für mich im Film, weil einfach Gollum der Bösewicht ist, ja, also Mhm. der der ist jetzt halt einfach der der Endboss sozusagen äh, in, in dieser... Frodo-und-Sam-Linie der Geschichte. Aber es führt halt zu diesem Moment, den ich unfassbar kacke finde und für den ich den Film so ein bisschen hasse. Also ich finde es schlimm. Also das, das ja. kann man nicht bringen, was dann noch kommt. Also aber im ja. Grunde
2: ist das aber auch wieder so, sie haben sich halt für einen sam frodo weg entschieden, der sowas möglich macht, aber dafür ich ja. die Entscheidung dafür blöd. Ja. Ich hätte es viel interessanter gefunden, Frodo so darzustellen, wie er im Buch ist, Gottums innere Zerrissenheit anders und besser darzustellen, ähm, Sam vielleicht sogar ein bisschen zu dem Bösen zu machen, mehr noch. Ne? Also nicht natürlich nicht den Bösen, aber ich glaube, du weißt, wie ich das meine, so ein bisschen dieses Buch ähm, schwierige Verhältnis mehr rüberzubringen, das haben nicht immer, weil im Film hat Sam eigentlich einfach die ganze Zeit nur recht damit. Ja eben, also
1: Sam erwischt ihn auf frischer Tat, er soll so ein bisschen in den Totensümpfen ist es glaube ich, Film-Sam so ein bisschen, wo er einfach sagt, nee, wir können dem Stinker nicht trauen und sowas, und wo Frodo dann eben auch noch einen Moment von dem hat, von wegen wir wir müssen ihm helfen und vielleicht gibt es noch Heilung und so ein bisschen Verständnis für für Gollum noch hat und so, ja, und aber das verliert sich dann im dritten jetzt wirklich, du sagst, also wie du richtig sagst, Frodo ist so ein Spielball zwischen Gollum und Sam und das ist alles, nee, Nee. Ja, und, und ja. führt
2: dann eben zu dieser Einstelle, die ich richtig, richtig schlimm finde. Die kommt aber erst noch. auch. Erstmal sind wir in Osgilias beim Hexenkönig und Lasagne-Gesicht. <lacht> und Hexenkönig ja. ist äh, sehr selbstbewusst, dass er ähm, Gandalf auslöschen wird, wenn sie sich begegnen. Ja. Gandalf selber auf dem Mauer von Minas Tirith ist dann zu sehen, der den Männern Mut zuspricht. Und da schön. ist dann
1: noch so die Frage, da ist die Frage dann ja auch, eine, wann wird Rohan kommen? Das war ja im Buch auch sehr, ja. das hat sich ja sehr gezogen. Die Frage war ja, ja. sehr, sehr präsent.
2: Ja. Da war ja dann oft sogar dieses so, ja, Rohan wird gar nicht kommen und ja.
1: Ja. Faramir und Pippin treffen sich dann. Denn ja. Pippin trägt offenbar Faramirs alte Kinderrüstung.
2: Das finde ich eine extrem schöne Szene. Ja. Ähm, ist für mich so ein bisschen, ähm, ja, wir haben halt keinen äh, Beregond. Stimmt. Mhm. was sehr traurig ist
1: davon ab. Ja, schon ein bisschen, ja.
2: Aber man muss auch dazu sagen, die Film ist ohnehin recht voll mit Figuren und mit Denisor und mehr Präsenz von Faramir kommen ja auch quasi neue Figuren dazu, also man kann das kann ich sogar irgendwo verstehen mhm. ja, ja. auf jeden Fall ähm, dafür freunden sich Faramir und Pippin schneller oder ja, wir sehen das, wie die sich anfreunden und das ist für den weiteren Verlauf des Films wichtig und das ist eine sehr schöne Szene.
1: Ja, das, das passt wirklich gut. Und sie reden dann ja auch noch mal kurz über Boromir und die Rolle so Faramir, Boromir, Denethor. Aber ja, Pippin sagt dann ja auch eben, dass äh, Denethor irgendwann schon erkennen wird, wie äh, wie stark Faramir ist. Dann kommen wir zu der Szene, wo Pippin eben seine Treue schwört. Diesen Schwur leistet Denethor gegenüber. Und dann wird auch eine eine der ekligsten Szenen im Film vorbereitet. (lacht) (lacht) Indem Denethor sich die, die Teller voll macht. Mhm. Und darauf besteht, dass Osgiliath gefälligst zurückerobert werden soll. Was halt wirklich, also das ist ja, also, dass da niemand was gegen sagt, das ist die absolute Kamikaze-Aktion. Die reiten in ihren Tod, also sie reiten ja nachher wirklich in den Tod.
2: Aber ja,
1: ja. das, das völliges Unverständnis, dass da, wenn und, nicht einer sagt, Herr Denethor, also vielleicht. Im, vielleicht Film,
2: die Im Film, im Buch ist es ja auch ein bisschen anders. da wird Faramir ja einfach nur bei einem Ausfall verletzt, der zwar gewagt ist, aber noch irgendwie ja. einen Sinn hat. Also das ist ja auch einfach den ein der im Grunde ja, wahnsinnig ist.
1: Ja, und dann Faramir, der eben sagt, ne, du wünschst dir wohl, äh, dass äh, Boromir und ich die Rollen gewechselt haben äh, hätten, also Boromir noch leben würde und ich den Tod gefunden hätte und Denethor sagt eiskalt, ja, das wünsche ich. Uff, ja. okay. Das okay. ist ein so großes Uff. Ja, Ey, also großes, Kopfnuss. Großes ja. Direkt eine kopfnuss und dann auch noch dieses irgendwie, Faramir sagt dann ja auch, das ist im Buch, glaube ich, auch, ne? Also, wo er eben sagt, ich hoffe, wenn ich zurückkomme von dieser mhm. Mission, dass du mich eben mit, mit besseren Augen siehst oder eben erkennst, wer ich wirklich bin. Mhm. Und den Tor dann sagt, das hängt von der Art deiner Rückkehr ab. Das ist so. Das ist gleich nochmal Doppel-Uff.
2: Ja, g- großes doppel Ja,
1: also wirklich. So. Und dann kommen wir zur schwierigsten Stelle des Films. Ich finde es schlimm.
2: Ja, ich es auch nicht gut. Also, wie gesagt, ja. ich mag die ganze Frodo-Sam-Gollum-Film-Dynamik nicht. Ich finde das im Buch einfach um Längen besser.
1: Aber von Beginn an, wir gehen zu Gollum, äh, wie er wieder mit sich redet und dann beschließt, das gute Lembas-Brot doch äh, den Berg hinunter zu schmeißen, krümelt den Sam noch ein bisschen voll und, ähm, Frodo, und äh, Frodo und Gollum reden dann noch ein bisschen. Da geht es dann um diese Schnüffler-Thematik, ne? also das, das Gollum ja nur ein Schnüffler ist und Sam ihn so nennt. Äh, Sam weckt dann den guten Frodo und äh, möchte ihm was zu essen geben, bemerkt dann aber, dass das Elbenbrot weg ist. Sam beschuldigt direkt Smeagol und Frodo schlägt sich irgendwie keine Ahnung, einfach direkt mal auf Gollums Seite, sieht dann auch die Krümel auf seiner Jacke und Gollum beschuldigt ihm, dass Sam immer alles wegfrisst, wenn Frodo schläft.
2: Ja. Natürlich hört Frodo findet, sagt Frodo direkt, ja dann ist das ja echt blöd.
1: Ja, das also da, also das kann man ja richtig, also Gollum hat recht. Gollum ist ein sehr vertrauenswürdiger vertrauen, Hobbit. Ja. Dem vertraue ich hier jetzt voll und ganz. Und du hast natürlich recht, weil Sam hat Krümel auf seiner Weste, der hat alles aufgegessen.
2: Ist ja dann Sam eindeutig. Ver-
1: ja eh, also Beweisführung abgeschlossen. Sam verpasst am Gollum und noch mal ordentlich eine und Frodo bricht dann so vor Schwäche zusammen. Und dann kommt es eben zu dem Moment, an dem Sam Frodo anbietet, dass er doch auch mal für eine Weile den Ring tragen könnte, um es ihm eben zu erleichtern, ihm diese Last abzunehmen. Frodo hört dann einfach nur Gollums Worte nochmal, dass er eben sagt, ja, Sam will den Ring für sich haben. Mhm. Und dann tatsächlich schickt Frodo Sam einfach davon. Frodo sagt, du bist mir keine Hilfe mehr, geh nach Hause. Und noch viel verrückter, Sam sagt, ja, okay und geht. What? Also mal ehrlich Also, also mal nee. ehrlich also, ja. nee. also auf der einen Seite, dass Frodo Sam nach Hause schickt, ich kann es in der Situation Passt es noch, ja Aber dass Sam dann einfach sagt, okay, ich lege mich Weinend hier hin und gehe dann nach Hause zurück Ins Auenland, was zum Teufel Also wirklich Also das, das nee, nicht mein Frodo Nicht mein Sam, also ja. das, ist, das ist Schwierig Das
2: ist sehr schwierig ich ja. Das ist aber ja schon, ja, wie gesagt, ich hab's schon gesagt. Es, ist, es geht so nicht. <lacht> nee,
1: also ich verstehe natürlich, dass das für den Film funktioniert, so wie die, dieses Dreiergespannte
2: aufgebaut ja. ist miteinander. Aber wenn man halt diesen Buchvergleich hat, dann ist das. Ich meine, da finde ich zum Beispiel, finde ich das bei Aragorn, finde ich das viel weniger schlimm, dass er das ja so unterschiedlich ist. Da ja. denke ich mir so, ja gut, haben sich halt für einen anderen Weg entschieden, es ist nur eine Adaption, es ist nicht eine 1 zu 1 Übernahme und Aragorn gefällt mir einfach gut. Aber. Weil, vielleicht liegt es wirklich für mich auch einfach daran, dass ich Frodo so doof finde dann also ja. ne, dass er nicht äh, dass er dass sie daraus dann nichts nicht umgebaut haben zu was anderem coolen sondern einfach nur zu so so ja das ist doof
1: ich verstehe halt aber einfach nicht dass Sam geht also das ist nicht mein Sam das ist nicht mein Frodo das das geht nicht das nee will ich nicht auch nicht. Morgi nicht. Also, das ist wirklich eine schlimme, schlimme Stelle im Film. Also, ich will den Film nicht irgendwie haten oder keine Ahnung, aber ja, da war der, ich
2: wirklich. Der, der Film ist großartig. Ja, aber,
1: eh, aber da war ich wirklich empört beim ersten Mal gucken. Ja. Also, dass Frodo, zum einen Frodo Sam einfach wegschickt, was schon nicht in meinen Kopf geht, und dass Sam dann auch wirklich ohne Widerwort einfach geht. Also, das ist ja, also, ne. Lass uns zu einer w- nächsten wunderbaren, wunderschönen Stelle kommen.
2: Und was ist denn Lass die nächste, nächste wunderbare, wunderschöne Stelle?
1: Die nächste wunderbare, wunderschöne Stelle ist, dass Faramir und sein Trupp von Reitern, berittenen Soldaten Gondors, äh, sich für den Ausbruch bereit macht. Hat es mich wieder gestört, dass da so viele Frauen und Kinder auf der Straße sind. Irgendwie die ganze Stadt ist voll. Mhm. Alle sind traurig und äh, wissen irgendwie, dass das Ganze ein Selbstmord ist. Gandalf will ihn sogar noch davon abhalten. Aber Faramir weiß auch, dass es scheitern wird,
2: aber... Er sieht halt auch so lächerlich aus, wie die so mit dieser, mit dieser Zweierreihe von Reitern da nach Australien reinreiten und <lacht> ja. ist einfach so völlig verpufft, ne? Ja, also schön. Den Tor sitzt dann währenddessen beim Essen. Ist übrigens immer so bei der Szene. Ich sehe die, zuerst diese Tafel, und kriege ich Hunger. Dann fängt ihn <lacht> jetzt so an zu essen. Und dann denke ich so: Okay, ich habe nie wieder Hunger. Ich esse nie wieder was. Der gute Pippin
1: soll ein Liedchen singen. Und ähm, also die Szene an sich ist wirklich sehr, sehr schön. Also natürlich ist es eine ja. traurige Szene, aber sie ist einfach sehr, sehr schön. Ich finde, es, ähm,
2: ja, es ist irgendwie cool ähm, geschnitten auch. Dieses, dieses Lied, dieser Ritt in, die, in den Untergang, dieses ähm, ja, Essen kann man es kaum nennen, aber diese, dieser Fraß, dieses Fressen, ja. was den oder da praktiziert.
3: Ja.
1: Es ist halt einfach auch verrückt, dass diese Reiter in den Pfeilhagel reinreiten. Also, ich verstehe an der ganzen Sache alleine schon nicht. Oskiliad ist eine Stadt. Da sind Trümmer, die sind hinter Trümmern versteckt ja. und die reiten damit Pferden drauf. Also das ist ja, also das ist wieder so eine so eine äh, Kriegskunstprobe,
2: die versaut wurde. Aber jetzt musst du mal überlegen, ne? Hier haben wir den Fall eines geistig gebrochenen, wahnsinnigen Anführers, der seinem verzweifelten Sohn eine unmögliche Aufgabe stellt, vielleicht sogar, um ihn umzubringen. Und ja. das ist auf dem gleichen Level wie der große Masterplan in Game of Thrones, um zu gewinnen am Ende. Der Kost die drüber mit, ne? ausgetüftelt. Ja,
1: ja. Lass das uns mal unsere ein... Kavallerie
2: einfach reinschicken. Ja, Ja, smart. ja aber das Lied von ähm, Pippin ist da natürlich. Das, ja. also, das ist schon eine krasse Szene, so wie
1: mhm. man Fall. auch
2: die Schreie draußen nicht hört und wie denen es so einfach nur eklig ist und diese Pfeile dann losgelassen werden. Also. Und vor allen
1: Dingen Pippins Gesicht, währenddessen ja. auch, ne? Also er leidet und weint ja auch ja. einfach.
0: Ja, und die Morpse schießen also dann ganz starke die...
1: Szene insgesamt. Ja, auf jeden Fall, ja.
2: Und dann auch wie Gandalf ja. da so sitzt und einfach nur traurig ist.
1: Mhm. Ach. Ja, das ist wunderschön. <lacht> <lacht> Diese geputzte Nase hat man gehört.
2: Nee, das war ein fauchen meines Katers, den anderen Kater also, angefaucht oh Gott, hat ge- Ich habe gedacht, um Eura hat sich
1: die Nase geputzt. Nee. <lacht> Aber der Kater hat gefaucht. Ja. Ei, ei, ei.
2: Jetzt schauen sie sich an. Beides der, gruselig. Der Kleine und der Große. Ei, ei, ei. Ich hoffe, ja. sie
1: kämpfen nicht.
2: Kämpft, schon... kämpft, 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 <lacht> kämpft. Schauen sie mich an. Nein, nicht mit mir. Geht weg. Schauen <lacht> ähm, sie dich an. Herr Lager in Rohan als nächstes.
1: Ja, ne? Äh, Theoden ich, sagt, ich... wir haben 6.000 Speere. Wo sind die Männer, äh, um die Speere zu tragen? Frage ich mich. Ist ja doof, wenn man irgendwie nur 6.000 Speere hat.
3: Ja. Ja, okay. Sorry. Ja.
1: Sorry. Ja. Sorry, Sorry. Sorry. Aber ja. Theodin ist sich sicher, dass äh, noch mehr kommen wird. Man soll noch ein bisschen warten, aber Aragorn drängt darauf, dass die Zeit knapp ist und mhm. man noch bitte los muss. Und dann wird uns dieser Weg durch den Berg vorgestellt. Genau. Von Legolas, Vater Gimli und der Eomer. Toten. Vater Toten, genau. Niemand, der dort reingeht, kommt wieder raus. Und Aragorn sieht diesen Weg und, und Grusel-Grusel-Musik und Wind weht und er denkt sich, Jupp, <lacht> da will ich lang. Und der Geisterkönig, der Geisterkönig winkt Ding. ihm auch noch liebevoll zu.
2: Ja. ja. Ja, und dann haben wir den, das Nachtlager, also die Nacht im selben Lager. Eowin stattet äh, Mary aus, die sie zum Dank fast umbringt. <lacht> da habe ich auch gelacht. Also zieht er sein Schwert
1: und fuchtelt damit herum. Ja. Und da hat fast noch Eowin aufgeschlitzt.
2: Ja, das ist aber schon irgendwo einfach nur ein bisschen süß. Also so, ja, die war, beiden
1: zusammen sind halt toll. Ja,
2: das, das ist tatsächlich, das funktioniert super gut im Film. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, auch wie Eowin damit. Äh, mehr mit Eowin darüber spricht, dass sie ihn nicht ermutigen soll und er soll, ähm, er solle ihn nicht irgendwie unterschätzen. Und mehr dann noch so prophezeit, dass er in seiner so Schlacht, er beschreibt ja dann die Schlacht auch sehr eindringlich, dass Mary dann fliehen würde.
1: Ja, aus Angst, ne? Dass er einfach fliehen würde. er aber, der aber gar nicht. Nee, tut er nicht. Und Krieg ist eben Aufgabe der Männer, Eowin. Ja. Du Vorschannt.
2: Du <lacht> Nur Männer dürfen den Krieg ziehen. Ja. Oh, ja, ja Aragorn äh, träumt äh, dramatisch von der sterbenden Arwen, die sich draußen auf eine Liege gelegen hat, gelegt hat, um, damit die Blätter sie umspielen können,
1: mhm. während sie dahin sieht. Guter Platz zum Sterben. Also ja. auf jeden Fall mitbedacht.
2: Hat, hat, hat sie sich gut überlegt. Hat sich gut überlegt. Er sieht dann nochmal in seinem Traum den, den Anhänger zerbrechen, wenn er dann aufgeweckt wird von einer ja. Wache. Ich finde auch so gut, wie er aufwacht und quasi Dolch schon in der Hand und gezogen. Die Wache muss ich auch so denken, okay, wow, den willst du nicht im Schlaf überraschen. Okay. <lacht> ah, er wird nämlich zum König. <lacht> ich finde übrigens auch, dass ähm, die Zelte sind unglaublich gut gemacht. Also das ja. sieht schon echt geil aus, dieses ja, Klitz. Die und und also so, ja, ne? das, das ist wirklich. schon so. Pff. Ja. Richtig, richtig gut. Die ganzen kleinen Details, wie seine Rüstung da aufgestellt ist und so. Das ist schon echt sehr, sehr, ähm, mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Ja, Ja, aber der König will ihn gar nicht sprechen. Er lässt lässt Aragorn dann nämlich alleine, weil der Herr Elrond ist da.
1: Ja, Elrond ist da. Ja, das stimmt. Und er sagt ihm dann auch, ne, Arwen liegt im Sterben. Ja. Und und das ist jetzt so die Stelle, wo Aragorn so ein bisschen seinen seinen Grund bekommt, um König zu werden, ne? Oder das Ganze jetzt so durchzuziehen, weil jetzt steht seine große Liebe auf dem Spiel, ja, das denn kommt wir erfahren auch an der Schubs,
2: ne? so auch, dass ja. er das Schwert jetzt bekommt. Genau. Und und
1: wir erfahren eben ja, wenn Sauron stärker wird, wird Arwen sterben. Ja. Also die Sachen sind so miteinander verbunden jetzt für Aragorn. Also er muss Sauron besiegen, damit Arwen leben kann. Und äh, Elrond dann noch mit dem Satz hier: Du reitest in den Krieg, nicht in den Sieg. Ja. Ist Motivation. Ja auf jeden Fall. Und dann bekommt der gute Aragorn sein Schwert und das ist schon auch echt geil. Ja. Also es also ist das schon ist eine
2: geile Szene. Also wie gesagt, das ist so dieses ähm, Was heißt halt du, so der Unterschied schon mehrmals gesagt, aber ich sag's noch mal zu der Frodo Sam Geschichte, da finde ich die Änderung halt blöd und dadurch dann auch irgendwie so ein bisschen das finde ich alles viel schlimmer. Bei Aragorn kann ich mich halt damit arrangieren und kann das dann richtig genießen.
1: Ja. Und jetzt, ne, jetzt kommt eine Stelle, wo ich gemerkt habe, ich bin im Nerd-Level aufgestiegen, denn sie sagen, ich gebe den Menschen Hoffnung, ich behalte keine Hoffnung für mich, Aragons Mutter letzte Worte, bam, bin ich ein Nerd.
2: <lacht> Gefällt dir, ne?
1: Hat mir richtig gut gefallen. <lacht> Und da, also das war so die Stelle, wo ich gemerkt habe, oh Gott, ja, du bist eine, du bist jetzt einer von ihnen.
2: Du, ja, one of us, one of us.
1: Und das ist jetzt so der Film, wenn ich mit, wenn ich jetzt mit jemandem den Film gucke, der da jetzt nicht so tief drin steckt wie ich, da sage ich dann, das waren übrigens Aragons Mutter letzte Worte.
3: <lacht>
1: ja. ja Bam. Ah, Schön, ja. ich bin sehr stolz richtig, auf richtig dich.
2: Ja, also das, das, hat mich, das hat mich tief berührt. Sehr, sehr schön. Nur ein Nerd kann das wissen. Und jetzt schaue ich gerade so wie auf dich herab. Ja.
1: Ach, schön. schön. Schöner Moment für mich so. In meiner Herr der Ringe, lauf mal. Der Herr der Ringe.
2: Ja, und Aragorn wird dann auch auf die Pfade der Toten geschickt. Und hat dann seinen... Da hat er dann die Aussprache mit Eowyn.
3: Mhm.
2: Gesagt hier, die mir aber nicht dramatisch genug ist. Er, sie, er lässt sie halt einfach stehen und es ist nicht so ein. Ja. Sie bricht da halt nicht schreien zusammen und genau. ist vollkommen verzweifelt und ja. Aragorn will halt eigentlich alleine gehen. Leider keine graue Schar im Film. Stimmt. Die fehlt völlig. Aber ja. umso
1: schöner, dass Gimli und Aragorn, äh, Gimli und Legolas dann eben sagen: Nee, du gehst nicht allein. Wir sind natürlich bei dir. Ja. Und dann. Im Fil- ich war das im Buch auch so, dass die still und heimlich verschwinden und irgendwie die Ruhieren sich dann denken, ja cool, wenn der geht, dann ist ja wirklich keine Hoffnung mehr. Nee, die sind ja,
2: ich glaube, sind die nicht vorausgeritten sogar. Und
1: Stimmt, ich glaube, ja, ne, die wollten und haben war dann Also e-
2: und mehr hat es ja dann irgendwie so, so, ja, dann ist er verloren, das macht unsere, das macht für uns alles schlechter. Ja. Aber, ja.
1: Stimmt, ich glaube, die, die haben gesagt, sie reiten voraus und werden sie dann wieder zusammentreffen. Ja, ja, mhm. Ja, Theodin hat nicht so die Hoffnung, dass sie nicht, äh, dass sie siegen könnten, aber sie werden kämpfen.
2: Ja, und das ist großartig, wie er das ja. so. Also, er ist halt wirklich der komplette Kontrast zu Denethor, auch im Film. Ja. Ja, während die drei Jäger, die jetzt eher die drei Reiter sind, da äh, so entlang reiten, erzählt Aragorn ein bisschen mehr. Und Legolas sagt das Gedicht auf. Mhm. Ist schon cool gemacht. Also, ich habe mit ich der Armee der Toten im gut. Film hier meine Probleme. Ja. Tatsächlich. Aber der Weg dahin ist cool gemacht. Auch wie dann, dann die beiden vorgehen und geben die dann so so. Genau. Mh, ne? Ja,
1: geht ein Lego, ein in Elb geht einfach in den Berg und ein Zwerg traut sich nicht. Finde ich auch eine schöne Stelle. Ja. Ja, ist ja im, im Buch auch so, dass er mit sich hadert irgendwie und einfach Angst hat. Und ja. Ist schön. Ja, Rohan macht sich dann für den Aufbruch bereit und reitet los. Ah, Mary Theodin, zurückgelassen werden. Genau, Mary darf nicht mitkommen. Aber die gute Eowyn mit Helm unkenntlich gemacht. Ja, das ist quasi ähm,
2: die, die Brille, der äh, was <lacht> ja, Kent Clark seine Brille ist, ist Eowyn ihr Helm. <lacht> ja, stimmt.
1: Hast du gerade Kent Clark gesagt? Äh, ne Quatsch, Clark, <lacht> Kent Clark. Der kennt. Er kennt Clark. Er
3: kennt ihn nicht.
1: Ich kennt Clark. <lacht> ja, aber ja, ähm, kein Dernhelm. Äh, kein Dernhelm. Dafür, dafür Eowyn die einfach Merry schnappt. Und losreitet.
2: Finde ich aber tatsächlich sogar besser so ja, für den also, Film. Weil im ja. Film wäre das super weird gewesen irgendwie. Ich meine, schon vor, die hätten dann die eow schauspielerin genommen, die hätte dann so, so äh, nennt mich Dernhelm. <lacht> ich bin Dernhelm.
1: Ja, und außerdem so Dernhelm ein kommt ein <lacht> Und so eine Brille mit einer Nase. Mit der dran. Nase mit dem <lacht>
2: Zieht sie sich dann abweichen? Oh Mann.
3: das <lacht> war die ganze ja. Zeit ich.
1: Ja, ja. ja
2: schön.
3: Ja,
1: also Und außer, außerdem, Dernheim Dan, konnte ja auch gar nicht zu sehen sein, weil der hat ja die ganze Zeit die Kamera gehalten, ne? Wir erinnern uns. Ja,
2: eben. Ja. <lacht> Dann ja,
1: wunderbare da- Bilder von der Belagerung Minastiritz. Ja, so traurig es auch ist, aber es sieht sehr, sehr cool aus, ja, wie die Orks da aufmarschieren. mit diesen Türmen und diesen Trommeln ja. und Trollen. Ja. Und dann sind wir unter dem Berg. Ja. Es ja. ist wieder ein bisschen schwierig mit Gimli, der irgendwie Schatten und Geister und Rauch hinfortpusten will, aber ja, ist schon witzig auch. Ja, ist, ist
2: es ist okay. Ist so ein bisschen, ja, aber ist okay.
1: Ja, und dann eben dieses auch nicht nach unten sehen. Und natürlich schaut Gimli nach unten und merkt, dass er da über Knochen und Totenschädel marschiert. Ja. Und dann kommt. Ich finde sie dann eine... aber
2: auch diese ganze, ähm, wie die dann diese Geister auftauchen, finde ich im Buch schon geiler. Wie Aragorn sie ruft und die Toten ihnen anfangen zu folgen und die hier dieses, anstelle dieses Pseudoduells, wo er sich als König von, also Erbe Sildur's, ähm, also Erbe jetzt eher gesagt, präsentiert. Ja. Ähm, schwierig. Also, schwierig. Aber mein, mein größeres Problem mit der Armee der Toten kommt eigentlich erst noch.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen sehr klug, dass Legolas mit Pfeilen auf Geister schießt. <lacht> ja, gut. Aber das war, glaube ich, dann einfach, um zu zeigen, hier, genau. normale Waffen können nichts ausrichten, aber Aragons Schwert, das kann jetzt hier den, den Hexenkönig verletzen ja. oder, oder sein Schwert parieren. Ja. Und er, er ruft sie eben auf, ihren Eid zu erfüllen und der König der Toten, der lacht nur und alle verschwinden. Die Höhle fängt an einzustürzen. Dieses riesige, dieser riesige Wasserfall aus toten Schädeln fällt auf sie hinab. Kann nicht mehr reden, ey, wir nehmen schon wieder fast zwei Stunden auf. Äh, Fällt auf sie hinab. Und äh, sie kämpfen sich hindurch durch die einstürzende Höhle. Die drei Jäger schaffen es dann natürlich nach draußen. Und auf dem Fluss sind die Korsarenschiffe zu sehen, was so richtig doof ist. Das ganze Umland brennt. Und Aragorn ist am Boden zerstört, fällt auf die Knie. Und dann kommt natürlich der Geisterkönig ans Tageslicht und sagt, wir kämpfen. Und das ist dann schon wieder episch. Ja, schon irgendwo. Also das ist dann schon wieder wirklich, wirklich cool. Ja, ja, ja. Dann kam eine Szene, wo ich mir dachte, holy shit, die haben sie wirklich drin. <lacht> also das war ja mit das ekligste, gruseligste, was wir im Buch erlebt haben. Oh ja, mit den Köpfen dann auch zurück. Oh, ja. gruselig. Also ja. Faramir, Faramir kommt ja zurück in die Stadt, äh, ja tot geglaubt, hängt nicht an seinem Pferd. Finde ich aber
2: eine gute, also ich finde das, ähm, da, also find das cool, im Buch wird er ja einfach gerettet, bei einem Rückzug quasi. Ja. Und hier ist es halt so dieses, die Orks schicken den zurück, aber es macht ja total Sinn im Kontext, dass sie auch die Köpfe rüberschießen und so. Ja. Ähm, während lasagnen von seinem jenen äh, auto runtersteigt.
1: <lacht> und dann macht es das, bieb, bieb, wenn er es abschließt. <lacht> genau, kichert so leise. <lacht> ja, stimmt, so Kichern. ja. Mhm. Aber ja, schickt die Gefangenen zurück und die schießen ja. dann wirklich halt einfach die Köpfe. Es ist schon Mauern. echt. Also das ist wirklich, also das ist richtig, richtig dark. Also ja. Das
2: ist, das ist fies. Aber großartig. Ist auch auch wie Lasagneface halt auch redet, ne? So, ja, lass uns ihre Schmerzen mindern. Ne? Oh. So, ah.
1: Lasagneface ist schon fies. Er ist, er ist ein guter Bösewicht. Ja. Ja, Denethor sieht dann, dass Faramir äh, gebracht wird und äh, weiß, sein Geschlecht stirbt aus. Ja. Sein einziger Sohn ist tot, äh, Denethor ist völlig mit durch, völlig am Ende. Pippin komm- bemerkt aber direkt, dass Faramir noch atmet und ein, einfach einen Arzt braucht. Und Denethor sieht dann diese Übermacht vor Minas Tiris stehen, da ist es dann völlig um ihn geschehen. Rohan hat uns im Stich gelassen, Theoden hat mich verraten.
2: Also... Mehrere Dinge, die jetzt kommen. Zum einen, mhm. ich finde es ein schönes Detail, Dinosaur äh, äh, trägt ein Kettenhemd. Mhm. Was ja auch im Buch mal hervorgehoben wurde, dass er gerüstet ist die ganze Zeit. Ja. Ähm, furchtbar natürlich, dass, aber das ist wieder so, okay, Dinosaur ist einfach ein anderer Charakter hier und zu dem Charakter passt es, dass er keine Ahnung hat, dass er die Armee vor seiner Stadt steht. Ja. Mein Buch Denizor, Das ist ja niemals, das ist völlig absurd, ne? Ja. Ähm, dann kommt Knüppel Gandalf, <lacht> Fand ich lustig. Dass eigentlich, ich einfach eine also eigentlich <lacht> total dämliche Szene, weil das könnt ihr sich niemals erlauben. Nee, da nee. Hohen, aber, aber in diesem Gesamtkontext, was Dennis das so für ein Depp ist, tut das unglaublich gut, das zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall, ich habe ich hab mich gefreut, dass ihm einfach eine verpasst und dieses dumpfe Bonk zu hören ist. Ja, ist okay. Ja. Also, na, es ist halt
2: wirklich der Unterschied. Im Film ist er einfach hier schon völlig wahnsinnig. Und er
1: ruft halt allen zu, sie sollen fliehen und um ihr ja. Leben laufen. Und, und kriegt er einen an der runter.
2: Stelle ist er ja eher so, dass er sagt, ja, macht, was er wollt, folgt von mir aus auch Gandalf. ne? Und Gandalf ja. übernimmt dann halt den Befehl mit genau. dem ja. ja, Während die richtige Belagerung beginnt und die Steine fliegen. Da geht's ordentlich los. Ja. Und genau, den ist verschreit und kriegt dann den, den Glockestock vor die Nase. Ich möchte das irgendwann mal mit Federn machen, ne? ab. Aber, aber der hat Charakter auch so einen schönen der Stock. Nagier ist Heuran hat auch einen Stab, der hat so eine Mondsilberkappe. Damit ah. bin ich auch so tock. Ja, ich habe ja auch meinen Zaubererstab. Ich bin irgendwann mal so jemanden eigentlich, der über ihm steht, so auf den Kopf hauen. So, denk doch mal nach. <lacht> ja. äh, sehr schön dann, wie die ganzen Männer eigentlich ihre Posten verlassen wollen und jedes Mal mit Gandalf an denen vorbeireitet und ruft, stellen sie sich wieder auf und so. Das bringt dann diese ganze, ähm, diesen ganzen Moralboost, den Gandalf den Leuten verleiht, äh, ja. sehr gut zur Geltung. Gandalf übernimmt dann auch den Befehl. Äh, Minastieres feuert zurück. Die Orks ähm, sollen sich nicht bewegen, während die Steine auf sie herabregnen. Sogar ähm, hier Gosmog äh, zögert ewig, bevor er dem Stein ausweicht, der ihn getroffen hätte. Sich selber findet dann wohl doch wichtig genug.
1: <lacht> Finde ich aber eine coole Szene. Ne? Also, seinen Leuten ja. sagen, von wegen hier wird kein Schritt gemacht. Niemand weicht zurück. Und dann muss er doch selbst einen Schritt beiseite gehen.
2: Ja. Ist natürlich ist, ist cool. Ja, und Pippin hilft auch eifrig. Finde ich auch schon sehr cool. Der trägt da irgendwie Sachen rum und so. Ja, aber dann kommen die nachts und umkreisen alles. Und ach, das ist schon... Die Belagerung nimmt dann schon direkt Fahrt auf. Ja, finde ich, find ich richtig gut. Ja, und Gandalf rennt von A nach B und versucht, das alles so ein bisschen zu retten.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen... Äh, er, er rennt da ja durch die Straßen, wo alle schreien und sterben. Und er ruft, habt keine Furcht. Ja, okay, Gandalf, alles klar. Ja. <lacht> ist irgendwie so wie jemand, der sich äh, aufregt, dem sagst du: Entspann dich mal, ne? hab dich mal nicht so.
2: <lacht> ja, aber bei Gandalf funktioniert es halt. Er ist halt auch noch ein bisschen was anderes. Und, ja, okay. Ähm, aber
1: hab keine Furcht, während dann da Gandalf. riesige
2: Felsbrocken rein donnern, ist doch ein bisschen ja. schwierig. Ja, aber Pippin findet dann Gandalf und will irgendwie mit ihm. Ist so ein bisschen, Pippin ist so ein bisschen entrückt von dieser ganzen Situation und Gandalf verteidigt ihn dann gegen mehrere Orks. Gandalf echt so Athletik-Gandalf wird in dem Moment.
1: Oh ja, da teilt er ordentlich aus. Ja, da teilt er ja. richtig aus. Gandalf das hat auch echt
2: Spaß gemacht in diesen Spielen früher. Oder ja. so, so die Hack-and-Slay's quasi. Stimmt, hast da gibt es, das ist
1: Rückkehr des Königs, glaube ich, sogar. ne? Ja,
2: das ist, Ja, es gab, glaube ich, sind mhm. Towers und, ähm, genau, Rückkehr des Königs. Erstens habe hab ich viel gemacht, gespielt, weil ja. das zu we- Da gab es ja auch zu wenig. Ja. Ja, aber ich finde das ein super schöner Moment, wo Pippin dann Gandalf rettet, in Anführungszeichen. Ich meine, ob das jetzt wirklich, ne, okay. Ja. Aber er sticht ja dann einen Ork und Gandalf sagt dann, dass er in der Tat eine Wache der Feste ist. Nachdem er ja in der einen Szene vorher der, bei Nacht, wo er dann so gehustet hat, noch so meinte, dass er, irgendwie, dass er so, so lächerlich ist, Pippin als Wächter der Feste zu bezeichnen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine coole Szene eben. Ne? Also er sagt ja, dies ist kein Ort für einen Hobbit und dann rettet Pippin ihm da in Anführungsstrichen das Leben oder er sticht zumindest diesen einen Ork. Er ja, ja. ist schon ein schöner Moment mit den beiden.
2: Ja, dann sind sie bei einem Tor, was nicht nachgeben will und dann heißt es, bringt den Wolfskopf. Grond. Aber ja, Grond ist schon Grund. geil, oder? Ey, ist also,
1: hammer gut, Finde ich richtig, richtig gut. Also ich
2: finde die Darstellung von Grond im Film wirklich extrem gut.
1: Also die Stelle war im Buch ja auch richtig geil, ne? Ja. Also das hat ja richtig Atmosphäre gebracht und jetzt eben diese Orks, die alle so Grund, Grond.
2: Aber Grund, wir haben und hier keinen Hexenkönig. Wir haben nur Grond. Mhm. Hexenkönig kommt später nochmal in einer Szene, die ich problematisch finde, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ja aber bevor Grund kommt, also Grund, man sieht Grund schon mal und die Orks rufen und dann haben wir aber noch mal einen Blick zu den Korsaren.
1: Aber ist da nicht schon der CD Wechsel? Oh, Weil dann kommt das ich glaube jetzt wird ich, ich glaube nämlich, es endet mit Grond, Grond, Grond. Oh, okay,
2: alles klar. Ja, ja. ich habe das alles in einem. Ich dachte, das wäre das spätere Grond-Punkt, wenn er wirklich das durchschnitt. Tor- nee, ich habe auch nochmal extra
1: nachgefragt. Nee,
2: nee, das ist jetzt, wenn nach
1: Grond gerufen wird, da ist schon die, die erste, das CD-Wechsel. So, ja, dann ist nächste
2: Woche die Korsal von um Ja, schade. Upsi, ja, dann okay, okay, tschüss. hören wir auf bei äh, Grond, Grond, Grond. <lacht> ja. Eigentlich ein schöner Cliffhanger für nächste Woche. Ja, auf jeden Fall.
1: Weiß ja eh keiner, der den Podcast hört, wie das weitergeht. Nee. Oh,
2: ja. Das ja. war eine lange, lange Besprechung. Uiuiui. Wir haben jetzt eigentlich gemacht. Haben wir, den, haben wir die jetzt dann schon irgendwie bewertet, die Filmhälfte quasi? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben
1: den Gesamtfilm bewertet, oder?
2: Kann schon sein, ja. Es ist halt einfach geil. Also, die Filme sind für mich alle trotzdem 10 von 10 irgendwie. Das ist so, ja. weil sie halt schon einfach Teil für Herr der Ringe, von Herr der Ringe sind für mich. Ja,
1: die sind halt auch richtig gut, weißt? Es also, ja. sind dann so Stellen, die man nicht mag. Einfach dieses Sam und Frodo, das ist halt doof. Also das ist richtig, richtig doof. Das mag ich nicht. Aber ich kann,
2: ich kann die Filme wirklich schauen, ohne mich aufzuregen. Ja. Das dann müssen wir so ein leichtes Ziehen in der Magengegend. Bei okay, so nee, 1-2-Szene. ich glaube,
1: glaub, an dieser Stelle werde ich mich immer aufregen, weil für mich passt es nicht, dass Sam und Frodo sich trennen. Mhm. Das, geht, das passt nicht in meine Welt. Das geht nicht. Das, <lacht> das, das kann, kann nicht n- sein. Das kann nicht sein. <lacht> ja. Aber Max, guck mal, die Folge ist ewig lang. Ich glaube, das wird heute die längste Folge überhaupt. Meinst du? Ja, wir, wir haben da Potenzial. Ich jetzt gerade
2: bei zwei Stunden.
1: Ja eh, aber weißt du, was wir jetzt machen?
2: Naja, das frage ich mich. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich was fragt.
1: Das war, war, war ein Übergangs, Max. Lassen lass mal gelten, ne? Den, den lassen wir gelten.
2: Jetzt kommen die Fragen aus dem... Internet, Netz, Netz, Grund. Grund. Der Untergrund. Was ist eigentlich Der, der Untergrund. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> es gibt also es gibt den großen Wolfskopfgrund, ja? Mhm. Und der Untergrund, der ist dann noch mal, der der, der wurde nicht mitgenommen, weil der Lakritze ist. Ach. So. Der ist aus Lakritze, deswegen haben sie den nicht mitgenommen. Oh ja. das ist zu grausam. Also ich habe
2: dass ich das Lakritzverbot in der Hobbithöhle aufgehoben habe. Nein, das ist nicht Kanon, das wurde nicht mit mir abgesprochen. Lakritz ist weiterhin widerliches Teufelszeug. Lakritz ist widerliches Teufelszeug, aber Lakritz ist erlaubt. Wir setzen uns für eine freie Essenskultur in der Orbitöle ein. Darüber
1: wird nochmal diskutiert werden. Ähm,
2: ich widerspreche.
1: Veto. Veto gegen dein Veto. Ich veto dein Veto mit meinem Veto. Ich veto dein... Ich, <lacht> nee, du hast dich versprochen, ich habe gewonnen. The Books schreibt nämlich, lieber Max. Wir sind jetzt bei den Fragen aus dem Internet. <lacht> <lacht> Bist du bereit? Ja. The Book Snuggler schreibt, welche Änderungen in Anführungsstrichen im Vergleich zum Buch gefiel euch am besten, beziehungsweise am schlechtesten?
2: Am schlechtesten? Also jetzt auf den ersten Teil des Films bezogen, am schlechtesten Sam und Frodo? Ja. Am besten...
1: Am besten ist schwierig, ne? Also es ist natürlich im schwierig. Buch es ist awesome, aber dann... Ja, Sam und Frodo ist das schlechteste. Also das ist eine richtig doofe Änderung. Aber ja, was wurde gut gemacht? Also Aragorn funktioniert als Film-Aragorn. Also, ich
2: finde die Szene mit den Leuchtfeuern für sich Stimmt. cool. Mhm. Und ich finde dann diesen Moment, wo Denetor so dann so und Rohan wird antworten, ist dann toll. Auch wenn es anders ist als im Buch, weil diese Szene Was, was Denethor sagt,
1: Rohan wird antworten?
2: Nein, Theoden sagt, Rohan wird
1: antworten. <lacht> das ist eine coole Änderung. Ich hab's heute auch, ne? <lacht> Denethor ist König von Rohan. Das ist eine coole Änderung im Buch, äh, im Film. So. Nicola schreibt, Gimli und Legolas Herzchenaugen, Herzchen und Elben-Emoji. Ja. Die beiden sind, die müssen einfach nur für mich auf einem Pferd sitzen und gemeinsam reiten. Ja, und dann, dann ist das das Herz
2: Herzchenaugen, ja.
1: Ja, das ist dann einfach schon wunderschön. Ellie schreibt, ist Film-Frodo der Grund, warum so viele Frodo nicht mögen? Was glaubt
2: ihr? Ja, ja. glaube ich schon. Ja. Weil Buch-Frodo ist toll, Film-Frodo ist ein bisschen blöd. Und das ist, glaube ich, schon für, also für ganz viele ist, glaube ich, der Film schon auch genauso prägend gewesen wie das Buch. Und ich glaube, Buch muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Filmfrodo kann man einfach schnell Kacke finden.
1: Ja, schon. Ja, Filmfrodo ist schwierig. Wieb gefragt: Könnt ihr bitte über die fantastische Evolution von Pippin sprechen? Ja, schon. Also, ja, Pippin ist toll. Ja. Also, aber ich glaube, wir reden über Pippin dann einfach nächste Woche nochmal, weil, ja. da, weil, weil da spielt er ja noch die viel größere ist. Rolle. Ja. ja. Und Wiebke nochmal, Liebe für das fantastische Trio Aragorn, Legolas und Gimli. Herzchen, Augen, Herzchen, Herzchen. Und für euch natürlich auch Küsschen. Max, wir haben ein Küsschen bekommen.
2: No. (lacht) Sön. Sehr schön.
1: Sehr schön. Finn Oster schreibt, findet ihr, dass im Film eher die Freundschaft zwischen Legolas und Aragorn thematisiert wird? Also, mhm. ja, die haben die eine Szene da irgendwie, wo in, in Edoras, wo Legolas in die Ferne starrt, aber...
2: Also, wenn mir jetzt nicht so... Also, Legolas ist schon so ein Supportive Bro für Aragorn, aber ja, das ist am Buch eigentlich auch und Gimli auch. Und, aber schon. Gimli und Legolas haben nochmal Next-Level-Freundschaft irgendwie.
1: Genau, also die stehen nochmal über allem. Die Eifelmoody fragt, welche war eure Lieblingsszene in diesem ersten Teil? Und Rohan wird antworten. Ich glaube. Also da hatte ich schon da out. Die Saruman-Szene
2: ist auch gut. Die Saruman-Szene ist auch
1: gut. Ist auch gut. Ja. Okay, Saruman ist schon auch echt cool.
2: Diese Zwei-Sekunden-Szene, wie Gandalf starb, Dinnitus' Gesicht trifft, sind gut.
1: Ist auch sehr, sehr schön,
2: ja. Ähm, ja. Also bei, der, bei der Filmhälfte finde ich ganz schwierig, so diese eine Szene zu haben, die weil es
1: baut ja gerade auf, ne? Also wir sind ja, ja jetzt quasi gerade so, die genau. Achterbahn ist gerade nach oben gezogen mit Grond. Also ich, jetzt, hätte, ja? ich hätte
2: in der zweiten Hälfte natürlich, weil das dann so das Ende ist, also das Ende der Achterbahn, hätte ich irgendwie sechs Szenen, die ja. alle besser wären. Du also hättest sechs <lacht> Szenen?
1: Hallöchen, oh, Max. Pubertät, Samon. Da freue ich mich auf deine sechs Szenen nächste Woche. hätte
2: ich mehrere äh, Szenen, die in der ersten Hälfte die Top-Szene gewesen wären, so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
2: ist ganz schwer.
1: Aber Rohan wird antworten, ist schon awesome. Ja, Rohan wird antworten, ist schon ziemlich gut. Maria schreibt, welche äh, bei welcher Szene hatte die am meisten Gänsehaut? Ich jedes Mal bei den Leuchtfeuern. Ja, das ist natürlich auch schon echt episch. Also, weil mit der Musik und den, den Kamerafahrten über diese Berge und so, das ist schon echt cool. Das stimmt natürlich. Mhm. Ja, und Rohan wird antworten, also wirklich, und Grond, also, Natürlich ist es eine Szene von den Bösewichten und die wollen gerade Tirith und unsere Freunde töten. Ähm, aber Grond ist schon... Das, das, ich habe halt auch einfach das Buch dann im
2: Kopf, ne? Da war ja. das auch so geil. Ja. Stimme ich dir einfach zu mal. Ein Lieblingsstelle ist übrigens eigentlich das mit Tollkühner Hobbits. So. Stimmt. Das ist die Lieblingsstelle. Stimmt, das ist die Lieblingsstelle. In der Trilogie. <lacht>
1: genau. Äh, v. Tan schreibt Grond, Grond, Grond. Ja, ist einfach zu gut. Also wirklich. Ich finde es. Ich- es ist großartig. Es ist wirklich gut. Die gute Donna Mira fragt, wie gruselig ist eigentlich Gollum? Er ist, schon, er ist doch schon garstig. Ja, wobei ich ihn eher als garstig Garstig trifft finde ich, besser als gruselig. Hast du, hast du Mitleid mit Film-Gollum? Weil mit Buch-Gollum kann man ja schon Mitleid haben an gewissen Weniger Stellen. Weniger
2: auf jeden Fall, weil hier auch irgendwie sein Plot klarer ist und alles. Also-
1: ja. Ich glaube, glaub, Mitleid hat man nur dann, wenn wir am ähm, Fenster nach Westen sind, oder? Um, wenn Gollum da sein Fisch frisst im Mondlicht. Ja. Ich glaube, da hat man richtig mit Gollum Mitleid im Film. Aber sonst schwierig, eher. Yeah. Schwierig.
2: Ist auch schwierig.
1: Schwierig. Aber sonst, nee, sonst ist er, glaube ich, einfach wirklich nur garstig. So, wir haben. Gerads, Geradoson schreibt, wie findet ihr die Gollum-Backstory? welche im Film gezeigt wird. Ja, ja das, das ist finde ich cool. Ja, guter Start in den Film, auf jeden Fall. Ja,
2: das hat gefallen.
1: Der Waffenmeister Flauschkopf schreibt, einfach mal Liebe für euch beide. Hoffe, ihr seid gut, in Klammern, an, Klammer zu, gekommen. Verstehst du? Angekommen gekommen, gekommen. Und dann macht er so ganz viele smirky, Kicher, Kicher, Smilies. Ja. Bist du gut angekommen?
2: Ich überlege gerade, wie ich darauf antworten soll, aber ja, bin ich.
1: War nicht äh, der gute Flauschkopf einer der Hobbits, die dich besucht haben? Doch, doch, doch,
2: doch. Aber ich bin, das sitzt immer noch tief. Wir haben sehr darüber das gedacht ja, Das am passt Ende. jetzt
1: nicht da. tief. Okay.
2: Nee, also ich hatte ja Besuch <lacht> und mhm. ähm, die gute Dunam, also wir hatten Besuch in unserem Gasthaus von der lieben Cornelia Dunamira und Dunamira Taufuß und Krummelbeuch. Wie ist der Vorname? Ist, wir haben mehrere so ähnliche. Ja, der Flauschkopf. Ja, der Flauschkopf halt. Und da äh, hat Cornelia ähm, Con- äh, so verabschiedet mit den Worten, ähm, sag Bescheid, wenn du zu Hause gekommen bist. Mhm. Und das fanden wir, da haben wir gekichert. Okay. Ich hätte nicht gedacht, okay. dass wir das so schnell zurückkriegen. Und jetzt wird es okay. die ganze Zeit rumgereicht werden. Also, also, ja. Okay,
1: können wir einfach bitte weitermachen, nicht besser, ne? weitermachen? Weitermachen, weitermachen. Ja, ich lenke jetzt nämlich mal ab, indem, hier, indem ich sage, dass my favorite daddy hier wieder eine Frage gestellt hat. Es, es, du bleibst halt einfach jetzt immer mein favorite daddy. Ja. Ich und meine Familie wünschen euch ein frohes Fest. Äh, also frohes Fest an euch und eure Lieben. Beste Grüße. Ja, auch an, an deine kleine Familie. Frohe Weihnachten. Frohes Fest. Und so. Oder? Max, immer. wünschst du das guten etwa guten nicht? Rutsch Ja stimmt, guten Rutsch kann man auch noch wünschen. Max, die nee. Fahrtkanäle schreiben. Oh. Ja, Classic Fahrtgarnele. <lacht> Grund, 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 Buchstelle und Filmszene sind immer wieder episch. Ja, auf jeden Fall.
2: Beide? Ich würde, Beide. Also da finde ich, ist die Filmszene sogar wirklich einfach sehr, sehr episch.
1: Ich finde es auch richtig, richtig gut, ja. Also richtig gut getroffen, das war ja im Buch einfach auch richtig gut. Um, Axel Lotel Black schreibt, ich mag euch, macht weiter so, mein Beitrag zum Film, ein Zitat, ich bin Grond. Ja. <lacht> ich bin auch Grond. Wir sind alle Grond. Die Vorstellung
2: jetzt mit diesem Ramme mit den Ochs, die Ochs immer
1: so Grond, jetzt sind die gekriegt, bist du bereit?
2: Ich bin Grond. Ich bin, ich bin Grond.
1: Und dann hauen sie seinen Kopf immer gegen Tor. Deswegen ja. sagt er auch die nichts anderes auch als so. ich bin Grond. <lacht> Das war mal voll der gebildete Wolfskopf
3: Ja
0: stimmt,
1: und Dann, dann war so, Philosoph Und dann haben sie ihn immer gegen Tor gehauen Und jetzt sagt er noch, ich bin Grond
2: Guten Tag, mein Name ist Grond, ich habe die Sprache der Elben und Sphäre gestudiert Was möchtet ihr wissen? Wir möchten dich als Ramburg hernehmen Aber, aber drei Jahre später Ich bin, ich bin Grond, Grond. Ja. Der
1: Willi fragt Habt äh, euch gestern angefangen zu hören Ich bin bei den Totensümpfen Wer
2: hat Grond geschmiedet? Das ist eine gute Frage, wer hat einen Grond gebaut? Ich weiß es gar nicht genau, aber ich kann ja sagen, es war nicht grundlos. Uff. Okay.
1: <lacht> wow. Okay. okay.
2: Irgendwer in Mordor wird den geschmiedet haben. Ich glaub, weil Ich weiß, wird das nicht genauer ausgeführt, wer den geschmiedet hat. Wow. Okay, der... der <lacht> grundlos
1: war gut, oder? Okay, der war gut und tut auch ein bisschen weh. Die Ela Blum fragt, nein, sie sagt einfach nur Pippin und hat Herzchen in den Augen. Ja, Pippin ist schon wirklich... Marius, ist die Szene mit Saruman und Schlangenzunge am Anfang nur in der Extended, Wasserrad und so? Ja, ne? Ja, Also, das hatten wir
2: ja gesagt. Wobei, ich habe ähm, mir ist noch eingefallen, irgendwer, ich weiß leider nicht mehr wer, tut mir leid, welche Hobbit das auch war, Im Tolkien Talk hat noch irgendwie gesagt, dass in der Normalversion der Palantir dann einfach aus dem Wasser gefischt wird, ohne dass man Saruman sieht, was natürlich <lacht> auf eine ja. großartige Art völlig absurd <lacht> ist eigentlich.
1: Der liegt da einfach. Ja. Ist ihm aus der Tasche gefallen, als er spazieren gegangen ist und vor den Ends geflohen ist. Ugh. Sassy never approved. Stimmt und zu und sagt, grond, grond, grond. Oh, ist nicht grondlos. Okay, schwierig. Sebi, ekelhaft wie Denetor grausam Tomaten ermordet. PS, Herzchen an euch. Ja, diese Tomaten-Szene ist echt...
3: Naja, das ist schon... Blech.
1: Jolly fragt dann, gibt es eine schlimmere Szene als Denetor und die Tomaten? Äh, tomaten emoji kreuzchenaugen emoji
2: ja, Die Sam-Szene ist schon schlimmer. Ja, ne? Also so, ja, <lacht> schon ein bisschen... <lacht> Wobei die Tomatenszene halt schon auch gut schlimm ist. Also da gäbe es nicht umsonst so viel Gesprächsbedarf zu dieser Szene.
1: Boah, da fällt mir ein, mir ist mal beim Serie gucken einmal wirklich richtig schlecht geworden, dass ich mich übergeben musste. Und das war bei The Walking Dead, äh, Spoiler, ne falls das, okay, das ist jetzt auch irgendwie schon Jahre alt, als die, äh, wie hieß er, Glenn? auf den Kopf hauen. Oh ja,
2: das ist das Ey, ist da ist mir echt.
1: richtig kotze übel geworden. Also sowas ekliges habe ich echt noch nie gesehen.
2: Das war schon echt, das war schon Gore irgendwie. Ja. Also das war richtig also, Das es braucht es auch nicht. Boah, nee, das war das war zu viel. Walking Dead ist auch eine richtige Kackserie geworden. Wir schauen das jedes Mal. <lacht> Und, ja. der, jedes, und jede Staffel hat so ein, zwei coole Folgen oder ein paar coole Momente dabei, aber eigentlich ist die Serie echt kacke und wir sind echt froh, dass das jetzt die letzte Staffel ist, die wir ja. gerade sehen müssen. Ja. Ey, die
1: war am Anfang so cool und so neu. Und
2: die ersten drei, vier Staffeln waren großartig und danach ja. wurde es dann echt, es gab zwar dann immer mal wieder noch ganz gute Charaktere, aber die ganze allgemeine Entwicklung war halt, da können die es dann auch nicht rausreißen. Also Negan ist cool in der Serie, so ja. der Schauspieler ist cool und so, aber es hilft halt irgendwie nicht. Naja. Ja,
3: okay.
1: Mal lass mal weitermachen. Wir sind hier. Wir sind schon wieder ganz lang. Boy John fragt. <lacht> <lacht> ja, danke. Danke, Max. Danke. Boy John fragt, wie findet ihr die Gestaltung von Grond? Als, äh, also hättet ihr ihn lieber aus Holz oder so? Nee, Grond ist großartig. Ja. Nichts gegen Grond. Grond, Grond ist, ist
3: wirklich cool. toll. Ja.
1: Grond solide. Flori. Oh. <lacht> ja. Flori schreibt, ist euch aufgefallen, dass kein Soldat aus Minas Tirith einen Ork erschlägt?
2: Nee. Nee. Nee? Also, ist das so? Also, die werden zumindest mit den großen Steinen, werden da einige zerschlagen. Ja, schon. Aber dann auf der
1: Mauer so gar nicht mehr, wenn die da Menschen alle nur einfach umgehauen.
2: Sowas muss man eigentlich vorher mal wissen, weil dann hätte ich jetzt ja. mehr darauf geachtet. Aber
1: ja, muss man beim nächsten Mal mal... Mir nicht
2: aufgefallen, nee.
1: Mr. Löwenzahn, welchen Teil der Filmreihe findet ihr am besten und warum ist es der dritte?
2: <lacht> Warum ist es der dritte? Max? Ich finde den ersten am besten. Also, ich beziehungsweise, ersten, aber, ja. ich finde den ersten als gesamten Film am besten. Die zweite und dritte hat halt auch ein paar sehr schöne Momente und natürlich die großen Schlachten, die sehr cool sind. Ja. Aber insgesamt sind das die schwächeren Filme, finde ich. So.
3: Ja.
2: Ich finde den ersten Film am besten. Der ist so richtig, das ist so, aber ich bin ja auch, also für mich ist die erste Woche immer so ein bisschen wie so eine pen paper gruppe die so ihre Aufträge hat und so. Ja,
1: stimmt, auf jeden Fall.
2: Ähm, einfach total toll und schön umgesetzt und ach, so viele tolle Sachen. Ich habe auch am ersten, beim ersten am wenigsten auszusetzen.
1: Machen wir schnell weiter. Five, ja. 808 schreibt, sagt nichts gegen die Geister. Nee, das machst du dann erst nächste ja, Woche, nächste Woche
2: oder? ist kein Problem. Okay.
1: <lacht> Flixmon schreibt, findet Max es auch so grandios, dass der Streithammer von Morgoth auch Grund heißt. Ja, Max. Findest
2: du das cool? Nee, ich finde das... Ja, ich sagen, nee, ich finde das doof. Aber nein, ich finde das natürlich auch cool. Und ich wusste das auch. Ich habe das total im Kopf gehabt.
1: Hat es eine Grond, dass der so heißt?
2: Puh, keine Ahnung. <lacht> Jannis
1: schreibt, hat froh, du bis jetzt <lacht> nein, irgendwie...
2: Ey, das Wissens für dich. <lacht> ja, wir haben... Also Grond, Backstory haben wir jetzt genug erklärt. Also G- Grond ist äh, Sinderin und bedeutet gewichtig oder schwer. Ja, wow. Okay.
1: Jannis schreibt, hat Frodo jetzt irgendwas gemacht? Also mehr als ein Kleiderständer mit Beinen? Shots feiert, würde ich sagen. Aber ja, schon so ein bisschen, ne? Ja. Ähm, ja, kann, kann man, glaube ich, nicht viel drauf sagen. Es ist ein bisschen leider so. Äh, weiter mit dem Jannis. Warum sind Aragorn und die anderen einfach sofort am Meer? Ja, die haben ja eine Abkürzung genommen.
2: Ja, und weil es für den Film dann wahrscheinlich blöd gewesen wäre, oh, wir sind hier jetzt durch. Wir, reiten, wir latschen jetzt zu den Schiffen, sind dann verzweifelt und dann kommen die Geister erst. Also das, ja. so wie sie es machen wollten, musste der Ausgang dann direkt am Meer sein.
1: Im Buch ist es natürlich cool, dass sie noch durch die Lände reinmarschieren und dieses dunkle Heer einfach hinter ihnen her prescht irgendwie und, und alle in Angst und Schrecken versetzt. Also das ist schon, oh, wenn ich mich daran erinnere. Aber davon ab
2: ist, tatsächlich ich nehme ja auf dem Schirm gehabt, dass Melkos Melkos mächtige Hammer. Melkos mächtiger Hammer. Melkos mächtiger Hammer. Hieß, Lauf, aber natürlich ist die Ramme dann nach dem Hammer benannt. ja Der Hammer war ja zuerst da. Ja. Aber da freue ich mich übrigens voll drauf, wenn wir das alles dann nochmal lesen, weil ich da echt nicht so fit bin. Ja. Und das dann mal so entdecken werde. ist echt schön.
1: Klingt gut. Jannis, nochmal. Hätte, Ident- hätte man die Identität von Eowyn irgendwie geheim halten können? Ja, Haben eben mit ja dieser Brille, Fassen mit der Nase, also. Schnurri. <lacht> nee, aber ernsthaft?
2: Ich glaube nicht, dass es eine coole Art gegeben hätte, das so zu verschleiern. Nee, das wäre ja. nur albern gewesen.
1: Ja. Jorik schreibt: Ich habe Ramon gewarnt. Was sagst du dazu, dass Frodo Sam einfach wegschickt? Ja. Deine drei bösen guckenden Emojis, so gucke ich, wenn ich das sehe. Finde ich richtig kacke. Also richtig, richtig, richtig kacke. Ja. Kann ich einfach nur so sagen. Jorik nochmal, PS, weiß nicht, ob die Szene in der ersten Hälfte schon kam. Ja, kam sie. Wir haben uns drüber aufgeregt. Max, Ja. ein, ein selten gesehener Gast beehrt uns mit einer Frage. Und sie ist fies. Dann ist sie von äh, Mörtel. Jetzt kriegst du fiese E-Mails von Mörtel? Okay. Ich meine Bingo Gruber. Oh. <lacht> okay. oh. okay. Okay. Die nächste fiese Frage von Myrtle geht dann wohl an dich. Mhm. Bingo Gruber, habt ihr euch schon auf die Waage gerollt? Wie viele Kilos sind denn schon angefressen? Wow.
2: Okay. Der ist irgendwie auch nur noch im Fettshaming. Ne? Ja, also, voll der gastige kleine ja, Mann. Ja. Weiß ich nicht. Das ist. Überlegt mir mal was Neues. Ja, sei und mal dann wieder wird er, kreativ. Dann jetzt sagen, Warum denn? Eure Kilos werden euch jedes Mal neu? Und dann weinen wir und essen Torte. Ja, ist ein Snickers oder so. <lacht> Snickers-Torte. Ja, <wir> <lacht> Tag Kuchen, den hast du verkauft und haben den Kuchen hier vergessen. <lacht> wir, müssen <lacht> wir das müssen jetzt leider selber essen. <lacht> Sehr gut. Ja. Mist. Ich
1: kann mir dir vorstellen, wie du im Auto saßt und genau wusstest, dass du den Kuchen für gerade vergisst. Nee, hab ich Und dann nicht. hast du so hab gegrinst.
2: Aber es ist ein, ein bratapfel Käsekuchen mm. Der schmeckt so, wie er klingt. Okay, auf den hätte ich schon Bock.
3: Mhm.
1: Ja, dann kann der Gruber wieder nur. Oh, mhm, Gruber, warum redet Gruber seit mhm. neuestem so? Also, nee, der so hat er schon immer geredet. Der Jonas Hesselhoff am Start. Ist Gollums Lieblingsfilm eigentlich Jäger des verlorenen Schatzes?
2: <lacht> okay. Okay. ja okay. Jones, verstehst du nicht.
1: Nee, verstehe ich nicht, habe ich nie gesehen.
2: Boy, was hast du eigentlich alles nicht gesehen? <lacht> Kann Indiana Jones nicht gesehen haben. Stellenweise kenne ich den. Ja, auch oh, stellenweise, stellenweise kenne ich
1: den. Ja, wie dem, Sch- die, dem Nazi das Gesicht schmilzt und wie da der eine mit dem Säbel herumfuchtelt und erschossen wird. Ja, aus dem Nazi wurde dann später Gosmog, der Organführer. <lacht> noch eine Origin Story. <lacht> Hier erfahrt ihr das Hintergrundwissen zu Herderlinge. ist irgendwie Dinge. in
2: der Zeit gereist und wurde dann der Ork.
1: <lacht> Lasagne-Face, okay. Äh, Totto Fulling schreibt, hallo Griffo Gruber hier. Noch ein Gruber. Wie hat Melkor dieses Biest umhergeschwungen? Ah, wegen, weißt du, weil Grond hieß der Hammer mhm. von Melkor und jetzt der, der äh, Rambock heißt auch Grond.
2: Ja, aber es war ja nicht dasselbe eben also, Sonst wäre das echt
3: das ist jetzt.
1: <lacht> Jeder wähle bitte seine Waffe Ich nehme einen <lacht> Rambock <lacht> Genau Das ist auch so eine Sache, das wäre so auch so ein, so ein Pen and Paper Ding, jemand hat so eine Lücke Im System gefunden, hat so geskillt Dass er einen Rambock als Waffe hat
2: ja. So, Ich hab, ich hab irgendwie, ich irgendwie, bin einbeinig, einarmig, einäugig, einzähnig und einohrig, aber ich habe dafür Körperkraft 48 und kann einen Rambock als Waffe nehmen. Genau, das wäre so ein Ding. Man muss mich dahin tragen, aber dann nehme ich den mit einer Hand und werfe dir den, den Pfeil auf den Kopf. Ja. Mach das nicht. Das klappt.
1: <lacht>
2: so, also ich bin
1: fertig. Du
2: kannst noch das Discord machen. Ey, das, das wird Discord. so eine lange Folge. Discord! Film 3, Teil 1. Mahax, also Ewolf Hüttinger schreibt, erinnert euch der Cheforg an wen? lasagne Mit so einem mund zu halt Ich habe jetzt fast den Mund zugehalten. Das war ein wenigstens. <lacht> Dann <lacht> um, hätte
1: man dich nicht mehr gehört. Ja,
2: erinnert der uns an wen? Ja, ich habe ja schon genau beschrieben, woran der mich erinnert. Also,
1: an Lasagne? Ja.
2: Oh, lasagne. Äh, der, der
1: kann einen auch ein bisschen an hier, wie hieß der fiese Regisseur aus äh, Hollywood? Uh, Harvey Weinstein. Ja. Also, also man kann ja sich sonst nicht so über das Aussehen von Menschen lustig machen, ja, aber ich glaube, bei sind, dem geht's. Richtig sind richtig kacke. <lacht> ja, ich glaube, dann geht's, bei dem geht's. Ja. ja ich, mein, ich kann mich, ja. Aber die spielen an irgendwen, äh, auf irgendwen an, ich weiß nicht. Ich ja, da sind
2: auch so ganz viele Smiley-Emo. Also, ja, ich drücke
1: so einfach auch drauf und tue ja, so, als hätte ich es auch. verstanden. Ja, okay, wir haben es verstanden.
2: Also erinnert dich der an wen? <lacht> ja. Ja, 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 ja. ja, ja,
3: ja. Mach schnell weiter. Mach
2: schnell weiter. Äh, Deuteria Nordtuck, Würdet ihr gerne einen Bart in Totenköpfen nehmen? Nein. Nee, geht so. Kai-Uwe Schönkind. In einer Skala von 0 bis Mordor. Wie doof ist bitte die in der Sam einfach von Frodo weggeschickt wird? Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich Film-Frodo hasse. Wütender Smiley mit Schimpfwort-Tirade vom Mund. Das oh, je, hat je, je. der gute Sam nicht verdient und Tolkien wollte es auch nicht, sonst hätte er das Buch geschrieben. Ja. <lacht> also ich, also ich gebe es dir völlig zu, aber ich, ich finde es total geil zu sagen, Tolkien wollte das nicht, sonst wäre es das <lacht> <Buch geschrieben. lacht> Das Sehr ist, gut. Das ist natürlich im Grunde <lacht> die geilste Filmkritik aller Zeit. Das ist in dieser Formulierung. Das ist richtig, aber es ist halt irgendwie so: ja, aber hm, <lacht>
1: Tolkien geht's. wollte das nicht, sonst hätte er es geschrieben. Ja, aber nee, da bin ich bei Kai ja, uwe auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
2: Ja. Um, Baller Altbock aus Brook, was ist eure Meinung zum Filmfahrer? <lacht> Burg,
1: woher kam in den
2: Südstaaten, Max? <lacht> <lacht> aus dem zweiten Teil und Filmfahrer mir aus dem dritten, vor allem auch so im Vergleich. Ja, im dritten hatte halt diese Wandlung, die er in dem Film hat. Also im dritten Film ist er schon da, wo er im Buch ist und daher natürlich im dritten Film schon wieder cooler. Aber wir haben ja noch nicht ja. so viel von mir gesehen. Es kommt ja noch ein bisschen was. Ja. Äh, Leo Tarsil fragt, ist der Filmfahrer mir auch mit dem Fahrrad
1: hier? Nee, der ist mit dem Pferd da und hat vergessen, wie man reitet. Okay.
2: Florian mit dem krassen Burn, Filmfahrer mir gibt, Sinn, wenn man sich Film Dennis so anschaut. Die sind ja beide deutlich weniger weiser, als sie sein sollten.
1: <lacht> Shots feiert, kann man ja. so stehen lassen. Gebe ich auch ein 100% drunter. Ja, mach, mach ich auch. Alle 100 hier,
2: ja. Kai Tenuki, a.k.a. Ramon ist der Beste, fragt, wie findet ihr die Änderung also, mit. Ich wollte nur sagen, dass ich, ich bin der Beste. Das, ihr ist find, okay also, wie findet ihr die Änderung mit Kankra, die ja eigentlich schon im zweiten Buch vorkommt? Kanker haben wir noch nicht. Müssen wir nächste Woche machen. Ja. Müssen wir mal. Stell die Frage bitte nächste Woche nochmal. Genau. Orodruin Hanna fragt, was haltet ihr von der Darstellung der langen Treppe und Frodo? Also in Bezug auf diese von mir so empfundene Hilflosigkeit, sobald er auf sich allein gestellt ist. Ach, Szene schon lange nee. Treppe.
1: schon? Nee. Nee? Was? Ich weiß gerade nicht ganz, was gemeint ist. Dann war
2: das, glaube ich. Dann kommt das, glaube ich, noch. Ich glaub, es kommt noch. Oder konkretisier das nochmal. Tut mir ja. leid, wir sind ein bisschen dumm.
1: Ja, wir nehmen aber auch schon alle zweieinhalb Stunden auf. Heute wird lang. Ja. Ui. Und ich muss noch diese doofen Namen vorlesen. Wunderschönen Hobbit-Namen vorlesen. Oh. <lacht> okay, nach,
2: nach zweieinhalb Stunden zeigen wir wohl unser wahres Gesicht. <lacht> das fiese Ramon-Gesicht. <lacht> äh, Cassio war Narrentänzer. Wie findet ihr es, dass Saruman nur in der Extended-Version auftaucht? Es wirkt dann ja in der Standard-Version mega random, als Pöppchen die an dir findet. <lacht> So also wenn lustig. das wirklich so ist, dann wird das ist wirklich mega random. Ich weiß nicht, wie man das damals dann schauen konnte.
1: Okay, das ist mega witzig. Oh, guck mal dort. Oh Mann, ey.
2: Wow. Was denn? Ich möchte gerade ganz kurz was anmerken, wie fies okay. morra ist. Okay. Ich höre sie mich sogar und lache dann gleich irgendwo hinterhältig, dass ja. ich mir gerade eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat. Okay. Weil ich habe ihr vor, vor der Podcast-Aufnahme gesagt, geht wahrscheinlich so bis, bis sieben ungefähr abends. Aha. Wir haben jetzt gleich acht.
3: Okay,
1: ja. Und,
2: und dann schreibt sie mir eine WhatsApp mit, bis sieben, sagte er. Und ich tippe so bei zurück, ist gleich vorbei. Also ist bald vorbei, ist gleich vorbei. Und sie, Name deines Sextapes. <lacht> ja. ja. Du hast sie damit voll infiziert, ist dir klar, ja, ne? Ja, zu Recht. Es ja. ist halt auch einfach witzig. Äh, zweite Frage von Cassiobhan. Wollen wir die nicht unterschlagen. Was haltet ihr von Film-Eomer mehr? Persönlich kommt er ja zu kurz rüber, gerade in Bezug auf diese brüderlichen Band zwischen ihm und Aragorn. Ähm, ja, also da ja. haben wir ja noch ein bisschen was. Aber ja, ist leider viel weniger und abgespeckter als im Buch. Im Buch ist Eomer großartig. Im Film ist er zwar auch ganz cool, aber halt wirklich eine Nebenfigur. Hätte ich gern Eomer.
1: <lacht> ja,
2: nee, nee aber, ja, aber wie du sagst. Generell, die Nebenfiguren im Film sind halt alle... Also, da fällt es halt, finde ich, wirklich auf, das Zeug, das meisterlich beherrscht hat, so einer Nebenfigur mit wenig Sätzen sehr viel Tiefe zu verleihen. Und im Film ist das irgendwie sehr wenig. Also, ja. leider viel zu wenig. Ja,
1: die fallen hinten leider sehr oft sehr tief runter. Ja. Ne? Also, das ist schade, Marmelade. Max, lass mal weitermachen. Ey, es ist echt lang heute und mein Kopf qualmt. Ja. Was, was haben mhm. wir denn jetzt noch hier vor uns?
2: Ja, wir gehen in die hobbit Und bedacht haben, damit ich diese
1: wunderschönen Namen vorlesen darf. Uns bin ich bin ein bisschen sassy. Ich werd, merkst du, dass ich wieder bisschen sassy bin? Ein bisschen fies. sassy. Oh, Snap. Was ist da denn los? Ich, ja, ich fange hier auch gleich noch an zu schnipsen. Hm. Okay. Ja, machst du uns die Tür auf, lieber Max? Klick, klack. Tür ist offen. <lacht> das hat jetzt eher <lacht> gehört, als hätte sie die Tür aufgemacht.
2: <lacht> Man nennt euch Samtpfoten und nicht Steine, die von Kratzbäumen runterdonnern. Alter! Jesus! Was ist denn da los, ey?
1: Eieiei. Huh, ei, ei. okay, Max. Ja. Bist du bereit? Oh, ich, ma- ich muss jetzt live nochmal ganz kurz auf mein Handy gucken, denn ich bin hier mit dem guten Detlef schon den ganzen Nachmittag am, am Schreiben.
2: Es kommt was. Auf euch no. zu. Es kommt was.
1: Ja. Hm. Wir haben da so ein kleines Photoshop-Problem, aber wir lösen das hoffentlich noch und dann kommt noch
2: was. Ja. Photoshop, weil ihr Kameras einkaufen wollt, ne? Wow,
1: okay, der der, der, der hat mir jetzt wirklich physisch wehgetan. Wollen wir mal Danke sagen? Ja, lass mal mal Danke sagen jetzt. Oh, holy moly, ey. Nee, es ist gut jetzt, ich fange jetzt hier einfach an. Wir sagen natürlich wieder Danke bei unseren zauberhaften Hobbitsen, die uns unterstützen. Schon so lang, so so tatenreich und, und wunderbar und wunderschön. Max, bist du bereit? Ja. Wir gehen hier, also ich will mal sagen, wir gehen hier stark auf die 200 Namen zu.
2: Das finde ich ziemlich gut. Ich hätte, ge- ich hätte gern noch mehr Namen. Bringt mir ja, mehr und Namen. Ja, ich würde
1: vergangenheits ich würde, äh, Vergangenheitsramon gern mit gandalf Stab eins drüberziehen, Für diese grandiose Idee. Ja. Gut. Bist mhm. du bereit? Ja. Wir sagen danke. Bye. Ich mache das jetzt fehlerfrei. Wunderschön. Grund, Grund, Grund. Margarete Rebfeld von Tuckhang, bei Peoni Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorsstetten, Sancho Pausbackenbeutlin, Dudo Sackheim Strafgürtel, den Eheleuten Bungo und Polly Tuck von den Großsmierls, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, ich würde sagen, Bingo Gruber lassen wir heute mal wieder aus, oder? Ja. Okay.
3: Nein. Bingo äh, Gruber.
1: Äh, ja, okay, Bingo Gruber. Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamtschi, Nob Lehmhügel, Camellia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, Reginald Starkropf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Celadin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, bolger Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, Friedigunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donnermira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, Mentatunnelich, Veneranda Gamci-Tuck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, Melilot, da bist du, Melilot von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmet, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Iriander Stolper C, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrat Sandigmann, Pamphelia Nordtuck, Volkert vom Grünhügel, Boso Stolznacken, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Ilberich Hornbläser vom Waldende, Riley Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelich, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckang, Mero Grünberg, Alicia Alicia Strafgürtel, natürlich da, von der wir heute ein Türchen bekommen haben. Du auch? Ja, ich auch. Ja, wunderbar. Ich habe meine eigene Hobbit-Tür bekommen. Ja, das ist
2: total großartig, oder?
1: Ja, finde ich, find ich auch sehr, sehr schön. Danke für diese ganzen vielen, Adventstücher. Vielen Dank. Ja. Oder Sackheim Strafgürtel, Ingo Mehr Sturbergen, Krudichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adelhardt Tuck von den Großen als Kunig und Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderik Pfannerich, Richomer des Grummelbäuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen. Äh, Marmadok Kleinbau von Neuhausen, Balderik Grummelbäuch, Mirabella, nee, Mirabella, Arlbrougersbrook, Skudamor, Langwasser, Kai-Uwe, Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hoffsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnellich, Mirna Gamci, Blesinde Sandigmann, Halle Naht von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut, Ingi Trude Schleich, Fuß, Theodrade Klein, Fuß, Ranugard, Brandibock, Ingelburger, Tuck von den als Porro, Flinkfuß aus Michelbinge und Ruheit Flinkfuß aus Michelbinge, Bertefleth, Gutleib von Neuhausen, Gerswinder, Krötfuß von Tuckbergen, Gruber, ich muss, ich habe mich, hab mich verlaufen, Val, Waldolan, nein, ach da, Aregund, Brandibock aus Bockland, Waldolanus, Eichbeuch, Lantechilde, Rumpel, Teuteberger, Weißfurcher, Adalind, Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald Winsfuß, Kara Nimmersatt von Froschmorstetten, Werenbert Tunnelich, Merwig Weitfuß, Nips Brandybock aus Bockland, Robinia Stolperzee, Gundrades Tuck, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Roda Braunlock aus Bockland, Rasano Gutkind, Alura-Unterbeck von Froschmorstetten, Belinda Stolzenjacken aus Michelbinge, Auduwald Hornbläser, Bertoane grummelbeuch Lesha Gutlied, Deuteria Nord Tuck, Tarrin und Drogo Hoffsinger, Anno Tuk Brandibock 1337, Schariak Langwasser und Scharadok Langwasser, Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge und Liodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Tavia Brandibock aus Bockland, Jilly Starkopf, Rufus Matschfuß, Hatilde Goldwert aus Bruch, Posko Magot, Bauto Nord Tuk, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Pimp Benel Krötfuß von Wasserau, Grimald Grummelbeuch, Prutili Bromberdorn, Farah Maggot, Griffon Taufuß. Oh, mir geht die Puste aus. Du musst da durch. Du hast dich verpflichtet. Title auf mein Sextape, ich weiß. Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Ingunde Boffin, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Billichildes Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Salvia, Windsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldechildes Dachsbau, Morohaarfuß, Marolf Tuck Brandibock, Aubirge Braunlock aus Bockland, Kloffsinde Hopfsinger, berilack Gamtschi von Wasserau, nein aus Wasserau, Ros, Roslinden Zweifuß, Aude Weiß. Fuß aus Michelbinge. Weitfuß. Ach, jetzt habe ich es am Ende doch noch. Jetzt ist das. Jetzt ist das den Schlendrian drin. Ah, jetzt hat er, er geschlendrian. Baugulf Grummelbeuch. Basina Hummelwurz, Lo Braunlock, Malarik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rata Sturkopf, Roderick Tinyfoot, Scharibert Magot aus Michelbinge. Das ist nämlich der Niklas und der Niklas hat uns geantwortet von wegen, er, er kam ja das letzte Mal direkt hinter Frank, Frank Turner und wir haben gesagt, äh, Niklas, was kannst du? Und der Niklas, der macht uns die Bademeister.
2: Das geht auch. Ist gut. Ja,
1: Ist natürlich ein bisschen merkwürdig, wenn, ähm, wenn Hobbits irgendwie was mit Wasser am Hut haben. Ne? Also das sind die Bockländer, die waren es, ne? Sind das nicht diese Bockländer, die über den Fluss ja, gehen? Ja,
2: genau, die haben, wenn dann noch ein bisschen was mit Wasser am Hut.
1: Ähm, ja, der Niklas kann sich dann mit dem Bodo, Bodo Tunnelig, weil Bodo Tunnelig war ja auch unser, unser Bademeister. Könnt ihr euch zusammentun. Gunther Gamtschi, Hildebold Boffin, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbockausbruch, Gudula Gutkind und Teudrik Stolznacken. Der Kevin hat übrigens äh, geschrieben, dass er damit gerechnet hat, dass er einen kevin namen bekommt und wurde nicht enttäuscht. Freut sich jetzt, jetzt aber auch über seinen neuen Namen. So, zwei neue Namen, lieber Max. Hm? Ja, teilen Sie uns mit. Zum einen der gute Olaf unterstützt uns jetzt und bekommt den wunderbaren, schönen Namen Zventibold Sandigmann von Wasser Olaf. Auf. Der Olaf? Er ist der Olaf, der Schneemann, ja. Nein. Achso,
2: welcher denn? Kanzler, Witz letzte Woche, <Gäusche> Scholz. Wow. Nee, ich glaube nicht, der hatte einen anderen Namen. Oh, den Nachnamen meine ich. Äh, Anonym Vielleicht ist das
1: sein, sein Deckname. Sein ja.
2: Deckname.
1: Ah. Scholz, Sie können sich
2: im Internet nicht auf allen möglichen Seiten rumtreiben mit Ihrem richtigen Namen. Wenn ich mich halt Olaf. Bitte, bitte seien Sie ruhig, ich höre einen vollkühlen Podcast. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, genau. Aber der Olaf, welcher auch immer, vielleicht ist es ein Schneemann, vielleicht der Kanzler, äh, heißt ab heute Zwentibold Sandigmann von Wasserau. Ein Sandigmann. Schwierig, aber bestimmt einer der guten. Und... Max, wir wurden verschenkt. Bitte zieh dich aus und wickel die große rote Schleife um dich herum. Wir <lacht> wurden verschenkt.
2: Ja, das, mental mache ich das die ganze Zeit schon. <lacht> Wie jede Podcast-Folge.
1: <lacht> oh Gott. Oh Gott, Bilder in meinem Kopf.
2: So, mein, mein Hund
1: fängt an zu quengeln. Lila, wir haben es gleich. Wirklich. Wir gehen gleich vor die Tür. Ich weiß, es ist spät. Auch ich muss dringend Pippi. Jetzt guckt sie mich ganz, ganz, äh, ganz böse an. Jetzt quietscht sie auch noch. Aber Max, wir bringen das jetzt hier zu Ende. Wir wurden verschenkt. Wir sind ein Weihnachtsgeschenk oder so. Also ein vorweihnachtliches Geschenk. Denn der Florian hat uns verschenkt. Unser Florian? Nee, ist ein anderer Florian. Ach so. Also, also es gibt unseren Florian und es gibt aber auch noch andere. Okay. Also es ist ein, ein Florian da draußen und der hat uns an seine bessere Hälfte Diana verschenkt.
3: Mhm.
1: Verrückt, oder? Sehr verrückt. Das ist wirklich verrückt. Warum sind wir jetzt schon wieder in den Südstaaten? Ich weiß es nicht. Liebe Diana. The Flow Real hat ja einen
3: verbraten. wunderschönen Namen.
1: Ey, die Aufnahmeuhr sagt gerade 2 Stunden und 37 Minuten. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Holy moly, ey. Liebe Diana, hiermit verteilen. Nein. <lacht> oh, jetzt ist aber auch wirklich der Wurm drin hinten raus. <lacht> dann <ist die> <lacht> 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 ah, Ja, Diana. Der Flo. Wir nennen ihn einfach mal Flo hat dir einen wunderschönen Hobbit-Namen geschenkt und der lautet Hilde Lehmhügel. Swana Hilde hatten wir auch nicht. Und
2: haben wir Lehmhügelchen schon gehabt.
1: Lehmhügel haben wir. Das ist glaube ich ganz oben. Ach, auf der noch? Stimmt noch Lehmhügel.
2: Ja, genau. Oh schon einer eine der dass wir, das, dass wir so Sachen dann auch noch wirklich wissen. Ne? Also irgendwo ja. ist es also, ist natürlich großartig, aber irgendwo ist es auch schlimm. <lacht> Man kennt halt seine Pappenheimer. Seine ja. Pappenheimer, ja, genau. Ja, wir
1: haben die Namen vielleicht auch schon das eine oder andere Mal vorgelesen. Ja, du. Also ich, ja. <lacht> genau, ich
2: nicht. Und du hast dir bauchkraulend, hast du dir das angehört. Ja, aber ich habe tatsächlich, während du vorgelesen hast, habe ich äh, andere Recherchearbeit betrieben. Okay, hast jetzt ich ein wollte, Fun Fact für uns? Ich wollte nämlich gerade mal schauen, wie viele Folgen wir über zwei Stunden bisher gemacht haben.
1: Okay.
2: Ähm, und Funfact, es wurden dann immer mehr. <lacht> ja. Also die ersten, im ersten Buch ist noch äh, keine über zwei Stunden. Ja, da haben also wir gesagt, 40 bis 50 Minuten. Ja, das sind hat eine da gute auch Zeit. gut funktioniert noch. Ja. Ähm, die erste war dann Buch 2 mit Moria. Äh, mhm. Quatsch, nee, die ging nicht. Die ging über eine Stunde. Ähm, auch im auch im zweiten Buch ging es nie über eine, über zwei Stunden. Erst die, ich glaub, die erste. die Filmfolge,
1: ne, war die erste. Die zweite Filmfolge.
2: Ja. Also die erste Filmfolge war noch äh, eine Stunde 56. Die zweite Filmfolge war dann aber tatsächlich. Ähm, Zwei Stunden und eine Minute. Dann kam wieder lange, lange Zeit nichts. (lacht) Ähm, Also nichts. Title of of our Podcast. (lacht) (lacht) Und dann kam, dann kamen drei äh, Zwei-Stunden-Folgen irgendwann mal hintereinander. Die erste, die zwei-Türme-Folge, ist. sogar mächtige 2 Stunden 26 Minuten, die zweite, zweite wird dann 2 Stunden 12 und die Buch 5 Kapitel 1 Folge ist dann 2 Stunden 4 Minuten, nämlich das ist Condor, Brudi.
1: Ja, also das ist das hier aktuell ist die längste Folge, die ihr je von uns gehört habt.
2: Ja, und äh, genau, also nur äh, der, der, also hier, ne? Der, fürs Protokoll, dass das was ich sagen wollte. Ähm, Buch 6, Kapitel 3 und Buch 6, Kapitel 5 und Buch 6, Kapitel 8 waren auch über zwei Stunden. Und wir haben es in der letzten Buchfolge tatsächlich nicht über zwei Stunden gebracht, weil die geht eine Stunde und 59 Minuten und 21
1: Sekunden. Oh Mann, ey. Wir Bevor ich jetzt so aber noch mehr
2: Statistiken auspacke und diese Folge dann drei Stunden geht, wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr habt kein Problem gehabt mit der Überlänge und nächste Woche geht es dann mit Teil 2. <lacht>
3: Oh nein, sag es nicht
2: <lacht> <lacht> Nächste Woche geht es dann mit Teil 2 <lacht> des dritten Films der Herr der Ringe und Die Rückkehr des Königs weiter.
3: Hui hui.
2: Bis dann, <lacht> macht es gut. Ramon sagt jetzt einfach nur noch Tschüss und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche. Ja, ich, ich sage jetzt Tschüss, Tschüss und dann lege ich auf,
1: okay? Petersilie. Oh Gott. Ja, ne, achso, ich muss Stopp drücken. Max, sag nochmal Tschüss, weil sonst ist es doof. <lacht> Tschüss. Tschüss.